0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Lichal Scott MMA, su podcast de contenido de las artes marciales mixtas Permítanme presentarme, yo soy su host Lichal Scott y nos pueden encontrar en las plataformas de audio digitales como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o, o Stitcher Como Lichal Scott MMA y también en YouTube en formato de videopod, así o sea, no solamente nos pueden escuchar sino que también nos pueden ver en YouTube y en Spotify también Como Lichal Scott M -M -A. Muchas gracias por todo el apoyo Recuerden que si les está gustando el contenido que hacemos en este canal Clic al el botón de me gusta, suscríbanse, activen la campana de notificaciones Para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo podcast O hagamos una de las reacciones que hacemos cada sábado Bueno, una vez dicho todo esto, empecemos con los temas de este podcast, de este podcast Y agárrense porque el formato del podcast va a cambiar Ahora el formato del podcast va a ser todo en uno, literalmente cuando digo todo mi contenido en uno es todo, siempre que pueda hacer entrevistas y demás va a venir todo en uno como que en un paquete unido, eh, lo cual será más tiempo de duración del podcast y ya después será el contenido eh, distribuido en clips para quienes les interesa entonces el, el tema del clips, eh, pero para aquellos pues que les interese el formato largo, pues prepárense porque a lo mejor este podcast va a durar eh, una hora, una hora y media, quizás dos horas, quién sabe, pero bueno... Hey, se viene skin informativo en breves, se vienen también mis picks para esta semana, se vienen peleadores recomendados latinos de esta semana, los eventos latinos recomendados de esta semana, eh, se vienen noticias, temas, opiniones, análisis, se vienen muchas cosas, espero que les guste y empecemos con el primer tema. Y es que Fedor Emelianenko rechazó pelear contra Brock Lesnar en el 2009 Así lo reveló Dana White en una entrevista con GQ eh, Dijo Dana que le ofrecieron a Brock Lesnar y a Fedor Emelianenko una suma de dinero para enfrentarse entre sí Brock Lesnar aceptó, pero Fedor Emelianenko no aceptó y Dana White no sabe por qué Y yo te pregunto, ¿qué hubiese pasado si Dana White hubiese llegado a un acuerdo con Fedor Emelianenko, ¿por qué crees que la pelea no se llevó a dar? Y claro, estamos hablando del 2009. O sea, Fedor Emelianenko rechaza la oferta de Dana White. Dana White dice que no sabe por qué no la, no la aceptó. A lo mejor era más dinero que pedía Fedor, quién sabe. Pero yo te pregunto, tío, o sea, te lo repito, o sea, ¿por qué crees que no se dio a cabo esta pelea? ¿Y quién crees que hubiese ganado? ¿Fedor Emelianenko o Brock Lesnar? Estamos hablando de en el 2009, Brock Lesnar igual tenía su hype, obviamente. Fedor Emilianenko, pues eh, tal vez eh, seguía siendo de los mejores de la historia, pero recordemos que en su etapa de Strikeforce no vivió el mejor momento porque cuando le, le tocó en Strikeforce eh, no le fue la mejor manera, hay que decirlo, ya no recuerdo si eso fue en 2009, 2011 por ahí, pero lo que sí sé es que era un año que era una pelea muy interesante y seguramente Fedor hubiese ganado por el tema de la experiencia y demás Y además de que estaba acostumbrado a enfrentar monstruos O sea, Brock Lesnar en esos entonces, no es que ahora no lo sea, pero es que en esos entonces era más que nada un monstruo O sea, un peso pesado monstruoso y más encima luchador, ¿no? Pero sí, ese es el tema, ¿por qué crees que Fedor Emelianenko rechazó la oferta de Dana White para pelear contra Brock Lesnar? Y siguiendo hablando de Dana White, Dana White ha compartido su top 5 de los GOAT de la MMA. Así es, <coughs> este top 5 de los GOAT de las MMA que Dana White comparte ha dado de qué hablar, ha dado mucha polémica porque son los siguientes. Para Dana White en una entrevista con HQ él dice lo siguiente. Mis top 5 son John Jones, Anderson Silva, Randall Rousey, Conor McGregor y George St. Pierre. Y yo te pregunto... ¿Cuál sería tu top 5 de los GOATS de las artes marciales mixtas? En lo personal yo tendría que sentarme y analizarlo bien y pensarlo bien Pero si te lo digo aquí de momento yo creo que en mi top 5 tienen que estar John Jones En mi top 5 tienen que estar Anderson Silva En mi top 5 tienen que estar George St. Pierre En mi top 5 tienen que estar Demetrius Johnson y en la quinta posición ahí tengo que sentarme y pensarlo y analizar quién sería el siguiente No me gusta mezclar los tops de hombre y mujer en uno solo Sino que tops de mujeres y tops de hombres Porque creo que es lo más justo eh, pues, Como digo, o sea, yo creo que el top de Dana White se entiende, o sea, cuando, la, cuando pone a Conor McGregor, pone a Ronda Rossi, mucha gente pensó como que, ¿cómo, cómo? ¿Por qué Conor? O sea, y yo siempre lo he dicho, para mí Conor está en mi lista del top 10, no lo meto al top 5 porque ya sería muy exagerado, pero dentro del top 10, aunque considere que es un poco exagerado, yo entiendo y como yo lo veo, yo creo que es la, las listas de los tops en este deporte más que nada, porque me hablas de otro deporte y son números y logros, o sea, es, es lo que es. Pero en este deporte de las artes marciales mixtas y tal vez en el boxeo, eh, realmente quien tiene valor es quien vende pay-per-views. O sea, el que tiene pay-per-views tiene más valor que alguien que, que sea campeón de, de tres divisiones, lo que sea. O sea a lo mejor la, la, la gente que sigue el deporte eh, aprecia a este campeón de tres, de cuatro, de cinco divisiones, pero la gente que paga el pay-per-view, la gente casual... No sabe quién es, no lo conoce y se va a enfocar en quién vende pepper Views. O sea, eh, por eso yo considero que Conor McGregor, tomando en cuenta cómo se maneja la UFC, tomando en cuenta los rankings actuales de la UFC, UFC ha dicho, eh, o oh, no UFC, o sea, eh, varios medios han dicho que el ranking de UFC no solamente es por las victorias, por el momento y demás, sino que también la fama y, y lo mediático que es el peleador también tiene algo que ver en el tema de los rankings. Por eso mucha gente no entiende cómo funcionan los rankings de UFC. Y si la misma UFC tiene eh, a gente como por ejemplo Conor McGregor y Jon Jones todavía rankeados... Es por algo, entonces yo creo que con un McGregor mínimo tendría que ser top 10 No top 5, creo que top 5 no tiene Los logros, pero pero Este es mi listado, te, te di 4 el, el quinto tengo que pensarlo eh, No sé, puede estar por ahí Dominic Cruz en el quinto Puede estar por ahí quien uh, Está muy complicado pensar En un top ¿eh? Está muy complicado eh, ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? En El número 5 se me escapa. Se me escapa. No Fedor. No, no, me te, no incluiría a Fedor. ¿Puede ser Javi? el número 5? Mm. Kamaru Usman tal vez. Usman. ¿Número 5 puede ser? Mm. Tengo que pensarlo. Pero bueno. Ese fue mi listado de GOATs. Me gustaría saber. ¿Cuál es tu top 5 de GOATs? Déjamelo en los comentarios. Y pasemos de noticia. Porque la superestrella de la WWE, Bobby Lashley, ha dejado saber que tiene interés en pelear con la UFC. Bobby Lashley en su momento peleó en MMA, de hecho le fue bastante bien, estuvo en Bellator incluso. Y ahora ha dicho que le ha dicho a Vince McMahon que le interesaría pelear en UFC y que le deje intentarlo. ¿Cómo crees que le iría a Bobby Lashley peleando en la UFC? Para quien no sepa, Bobby Lashley tiene 46 años, es uno de los mejores luchadores de la WWE en la historia. Es un gran campeón. Eh, es recordado muy bien, él deja la lucha libre para dedicarse a las MMA a tiempo completo Y terminó con un récord de 15 victorias y 2 derrotas Y no pelea en MMA desde el 2016 Que es ya cuando después entonces regresa al mundo del wrestling, de la lucha libre eh, Y claro, él, él decía en esta entrevista a Fightful Shane Ross Sap. Decía Lashley que había hablado con Vince McMahon para decirle que este, tendría interés en pelear en la UFC. Eh, a los 46 años, en el peso pesado, tal vez tendría algo de chance, pero la realidad es que, pues, eh, no, no creo que sea una buena idea. Creo que debería quedarse en la WWE. Creo que ya tiene una edad. Y, y, y pues, no, no, no es nada sencillo. No es nada sencillo pelear eh, eh, en, en UFC al máximo nivel, ¿no? Y, y más de de cuántos años de 2016 a 2022 que no pelea cuatro años seis años, años o sea qué locura qué locura seis años que no pelea yo creo que debe quedarse en la WWE no sé qué opinas déjamelo en los comentarios y pasemos entonces a más noticias. Clareza Cheers, la campeona de boxeo y gran estrella del boxeo, Clareza chills ha revelado que tiene planes de regresar a las MMA a final de año. Así es, en una entrevista con MMA Junkie, dice que sus planes para regresar serían en noviembre en PFL en un evento costelar. Déjame tu opinión de la decisión de Clareza Cheers de seguir intentando eh, su carrera en boxeo y en MMA a la vez, esto es algo que nadie ha hecho a nivel de Clareza Chiles Eso hay que tenerlo en, en cuenta Pues Clareza Chiles, eh, ella debutó con Victoria en PFL Luego tuvo una pelea con... Bueno, no, ella debuta... Creo que fue contra Britney Elkin que gana Luego le ponen a Abby Montes y ahí es que pierde Está 1-1, si no me equivoco Entonces, ella dice que la han puesto O que el plan es ponerla en una cartelera en noviembre Como el evento costelar Ella dice, oye, yo no quiero estar en el evento costelar yo estoy empezando esto. Tengo 1-1. Uno, uno, eh, apenas estoy entrenando. esto, Apenas estoy eh, enfocándome en esto. No me ponga el segundo costelar. Pero también luego dice en la entrevista que entiende que la pongan en, en el costelar por su nombre. Porque es una campeona olímpica. Es la campeona del mundo del boxeo. Probablemente eh, en el Libra por Libra sea la primera o la segunda. No bueno, o sé. Sea, probablemente también de los compita por las mejores de la historia. Seguramente. Y bueno, uh, aunque... Aunque, eh, eh, aunque ella sea, ella decía también que aunque ella sea campeona y toda una estrella en el boxeo, que no, a, a pesar de todo eso, en las MMA ha encontrado más beneficios, o sea, tan mal está el boxeo femenino que ella siendo una estrella de las mejores de la historia en MMA con récord de 1-1, encuentre más beneficios, obviamente, gracias a su nombre que tiene en el boxeo, pero... Esos beneficios lo encuentra en MMA cuando pelea en MMA, no cuando pelea en boxeo con todo y su nombre, ¿no? Eh, son cosas de, de, del boxeo femenino que no se entienden. Seguimos con más temas, claro que sí. Vamos a seguir con los temas. Seguimos eh, ahora con UFC. Vamos a cambiar a UFC. Leon Edwards dice que Kamaru Usman se está rompiendo Básicamente que Usman se ha encontrado en esta racha de guerras De una tras otra, tras otra, tras otra Y que no ha dejado de estar en estos peleones Y que se está rompiendo Y que le ve ganándole Yo te pregunto, ¿qué opinas de esta pelea? ¿Cuál es tu predicción? ¿Va a ganar Kamaru Usman? ¿Va a ganar Leon Edwards en la revancha? Este fin de semana En lo personal, yo creo que va a ser una pelea muy interesante Como dice Leon Edwards, no sé si estoy... Tan seguro y, y se refiere más que nada por las lesiones O sea, Usman en los últimos años se, se, le, se lesiona bastante Al menos una lesión por año Y, y son lesiones pues, que necesito cirugía incluso Entonces eh, Leon Edwards comenta esto Debido a las guerras que ha estado Usman últimamente Él ha empezado entonces a romperse, se está rompiendo, se está lesionando Y su cuerpo no puede más Pero bueno, de momento Usman se mantiene como una roca Leon Edwards eh, así lo ve Dice que su cuerpo se está rompiendo Esta entrevista fue para CBS Sports Igual estuve hablando con Ariel Leguani Recientemente también Y claro, como digo, va a ser una revancha muy interesante Leon Edwards, Kamaru Usman Yo opino lo siguiente Yo creo que Kamaru Usman si quiere ganarle a Leon Edwards Tiene que luchar Es una pelea que tiene que mezclar el striking y la lucha Como en la primera, no puede Irle de tú a tú, como lo ha dicho últimamente, que se ha enamorado del striking y se ha olvidado completamente de la lucha. Incluso Leon Edwards hace unos meses decía que la perdición de Kamaru Usman va a ser el striking porque se enamoró del striking y ya no utiliza la lucha como en aquellos tiempos al inicio usaba su lucha. Era un Kamaru Usman más aplastante, más controlador, a lo mejor más aburrido por muchos. Este Usman ahora es más entretenido para otros. Y porque claro, utiliza bastante el striking, ahora está noqueando, tiene mucho poder y demás Pero como dice el Edwards, también se está lesionando mucho, se está rompiendo Hay que ver qué sucederá en esa pelea Claro que sí, claro que sí Y bueno, muy interesante esta noticia porque ese es el final de una carrera Rory McDonald anunció en sus redes sociales que se retira de las artes marciales mixtas después de su derrota en PFL 8. Incluso eh, es, es una noticia que nos tomó por sorpresa porque, eh, aunque bien es cierto que no venía de sus mejores momentos, Rory McDonald todavía tiene una edad considerable, pero también se entiende porque ha estado en guerras memorables, como por ejemplo la que estuvo con Robbie Lawler ya en UFC hace unos años atrás y su imagen esa... Eh, eh, épica, una imagen que todos la recordamos, ¿no? Pero bueno, se retira Rory McDonald, me gustaría pensar qué opinas de su retiro. Yo tengo aquí el listado del comunicado que dijo Rory, vamos a leerlo, esto lo publicó en su cuenta de Instagram. He llegado, ha llegado el momento de bajar los guantes para siempre. Estoy muy agradecido por este deporte y por cada persona que he podido conocer en el camino. Empecé este deporte como un niño de 14 años, todavía recuerdo mi primer día y saber que esto es lo que quiero pasar mi vida haciendo. La pasión por las artes marciales y convertirse en un peleador profesional de MMA me dio esperanza y un camino a una vida mejor. Y estoy tan agradecido a Dios por poder o por poner este gimnasio Toshido MMA en Kelongwa en mi camino. Realmente cambió la dirección de mi vida y me salvó. ¿Qué aventura ha sido esta carrera? 17 años de lucha profesional, de pelea profesional, todo vino y se fue tan rápido. Tantos entrenamientos dolorosos que están grabados en mi ser, viajando a, todo, viajando a todas partes del planeta y conociendo a tanta gente. He aprendido mucho sobre mí mismo a través de esta carrera, no todo lo bueno, y he hecho tantos errores en el camino. Pero aquí estoy, 33 años de edad, un hombre mejor debido a esos errores, a lo que estoy muy agradecido y he crecido. LOL Quiero agradecer a todos mis fans que me han apoyado tanto Nunca me metí en este deporte Por la fama o el reconocimiento Y ha sido difícil, difícil adaptarse A una atención así Pero estoy realmente agradecido por la amabilidad Que me habéis mostrado Gracias a todos mis amigos Y familiares que se han desvivido Por ayudarme a vivir mi sueño De luchar al más alto nivel en las MMA Gracias por creer en mí Y por preocuparse tanto Han sido muy generosos y los quiero a todos. Gracias a la UFC, a Bellator a PFL por la oportunidad de pelear en el escenario mundial y a todos y a todo el personal de esas organizaciones. Todos ustedes han sido personas señales con las que salir y trabajar. Siento que hayan tenido que aguantar que esté de mal humor y necesitado la mayor parte del tiempo que pasamos juntos. Gracias a mis entrenadores y a mis compañeros de entrenamiento y directores. Ese fue el comunicado de Rory McDonald. Eh, en, en su cuenta de redes sociales Luego de su derrota ante Dylan y Taylor eh. Oh Dios, disculpen uh, Un poquito de, de resfriado Todavía me queda, pero estoy mejorando Estoy mejorando Y bueno, de um, Rory McDonald eh, Lo pude conocer en persona eh, en, en uno de los eventos que me tocó cubrir Acá en Texas En, en, en Arlington en, en uno de los eventos de PFL Que, que vino para Texas y, y lo pude ver y se notaba claramente que pues que estaba en una condición un poco que, que, que se nota que ha vivido guerras en el pasado, ¿sabes? O sea, al, al leer hablar y expresarse como se expresa, pues es, es evidente que tiene, ha consumido o ha recibido mucho daño en su carrera. Y este retiro a sus 33 años, pues como decía antes, todavía tiene una edad para seguir peleando al máximo nivel, pero lamentablemente eh, sus peleas en años anteriores... Han sido muchas guerras y el daño acumulado ha sido más que, que el de otra carrera de 33 años, ¿sabes? Um, me, me, me sentí muy especial cuando, cuando lo pude entrevistar porque o sea, es Rory McDonald. Es uno de, los típico, uno de los tipos con las mejores peleas en la historia. Uno de, uno de los tipos con una de las fotos más épicas en la historia del deporte. Y, y verlo así en persona fue, fue bastante impresionante, la verdad que sí. Y... Esperemos que este retiro ahora pues, le, le, le siga brindando felicidad y, y que pueda encontrar su Claro, lo que va a hacer ahora Porque claro, o sea, un, una persona que tiene tantos años Dedicándose a una cosa y ahora tiene que cambiarlo Pues a lo mejor será entrenador Coach, no sé a qué se dedicará Pero hey no Enhorabuena para él, eh, por su buena carrera O sea, tuvo una buena carrera, la verdad No fue la más esperada como él a lo mejor quisiera Pero en general yo creo que fue una buena carrera Y creo que cuando se menciona el nombre de Rory McDonald Creo que todo el mundo sabe Al menos que ya tiene un tiempo viendo el deporte Y que conoce de la historia del deporte Sabe quién es Rory McDonald Y eso es lo que se queda en años y años Y bueno, volvemos a UFC entonces Bonical tendrá otra oportunidad en el Danaway Contender Series para ganarse un contrato con la UFC. Así es, la UFC anunció que Bonical pelearía en el Danaway Contender Series del 27 de septiembre. Quiero saber qué opinas, qué te parece Bonical, para ti es el prospecto número uno del momento o crees que todavía le falta, que, que con un récord de 2 y 0 todavía está muy verde para UFC. Déjame todo eso en los comentarios. En mi opinión creo que ya estaba listo, o sea, yo lo dije Yo creo que Bonincal ya está listo, mete en la UFC Tal vez cuando le toque enfrentar a la, a la élite quedará retratado por lo que dice Porque él está diciendo que él le va a ganar a todo el mundo, que le va a ser campeón Que en el 2024 él será campeón sí o sí Que hoy día puede tomar la pelea titular y ganarle a De Sanja O sea, está diciendo muchas cosas, su rival va a ser, uh, ¿Cómo se llama? Donovan Beer, que tiene récord de 6 y 1 o 7 y 1. Dana White había dicho que no le dio el contrato en esa pelea del contender series hace unos días, porque pues está apenas 2-0, que está muy verde, que lo quiere ver otra vez, a ver qué tal. Eh, esas fueron las palabras de, de Dana White. Uh, como dije, yo creo que Bonical está listo, es un luchador. No había un luchador con los logros y méritos de Bonical que hiciera la transición a MMA desde Ben Askren. Creo yo, igual si me equivoco la gente que me lo deje en, en los comentarios Pero sí, uh, hay gente que ha dicho como Rockhold, como Anthony Smith, como Bisping que no se apresure Que contra la élite tendrá problemas Anthony Smith había dicho que él está en MMA porque no pudo dar el equipo olímpico Sin embargo es un tres campeón de la NCAA que es, que es algo para, para estar impresionado con su nivel su pelea del Contender Series debut la ganó en 62 segundos, en menos de dos minutos. Y esta pelea pues, le pone un peleador más experimentado y a ver qué pasa. A ver si vuelve a finalizar, cómo lo hace. Eh, hay muchos que lo consideran pequeño para la división de las 185 libras. Ya que hay semipesados cortando a peso mediano. Y, y hay que ver qué sucede con Bonicar. Hay que ver qué sucede, hay que ver si tiene una buena mandíbula. Hay que ver si puede asimilar los golpes y puede estar peleando... Por 15 minutos, por 25 minutos Hay que ver todo eso Pero sí, la buena noticia para Bonical Es que tendrá una oportunidad más En el Contender Series Para ganarse un cinturón Un cinturón, un contrato con la UFC Que mezclo ya las palabras Así es, así es Y bueno, eh, vamos a, a seguir con la UFC Y esta noticia me, me interesa muchísimo Todavía no es oficial Pero me interesa muchísimo Derek Bronson enfrentará a Jack Hermanson en UFC Fight Night el 3 de diciembre, de momento está en trabajo, no es nada oficial, así lo reportó Ariel Helwani, entre otros medios. Derek Bronson intentará regresar a la columna de la victoria, mientras que Jack Hermanson buscará seguir ganando y seguir buscando esa oportunidad titular que pues, le permita competir por el cinturón de la UFC del peso medio. En particular creo que es una pelea muy interesante, son dos luchadores, son los grapplers que por lo visto a lo mejor todos se resolverán el striking <coughs> Para, Por lo visto creo que todos se, se definirá en el striking eh, ya que son dos buenos luchadores de gran nivel No sé quién se atreverá a derribar a quién eh, El mejor grappler como tal creo que es Jack Hermanson, creo que tiene más conocimientos de jiu-jitsu Igual Bronson tiene sus conocimientos de jiu-jitsu pero Bronson lo recuerdo más de finalizar sus peleas, ya no recuerdo cuántas sumisiones ten tenga. Pero bueno, uh, en cuanto al striking, me parece que ya Hermanson es mejor striker, pero Bronson tiene más poder, entonces es el tema. O sea, que Bronson puede noquear a Hermanson con sus golpes. Habrá que ver qué sucede, es una pelea que me encanta. Dos luchadores de nivel élite, eh, quién decidirá lanzar primero el derribo, o si será una pelea de kickboxing entre grapplers. Quién sabe, pero sí, esa fue la noticia Se está preparando esta pelea para el UFC Final del 3 de diciembre Según Helwani y otros Medios Así es, así es uh, Y nada, de momento Vamos entonces a pasar Con Vamos a pasar ahora con la previa Y mis picks Con la previa y predicciones Del UFC 278 Kamaru Usman Contra Leon Edwards 2 Vamos a compartir ahora la, la, las, las los picks y mi previa, la previa y todos mis picks. Ahora vamos a hacer la transición. Vamos eh, a, a adaptarnos, ¿no? a este a este nuevo estilo de podcast que viene todo en uno. Eh, ahora vamos a transicionar. Puede que el, 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 el sonido se escuche distinto, ¿no? Pero sí. Ahora vamos a transicionar para compartirles mis picks y mis predicciones. O oh, es lo mismo, pique y predicción lo mismo O sea, de debo decir, para compartirle mi previa Y mis predicciones del UFC 278 Usman contra Edwards 2. Vamos allá Ok, retomamos entonces Ahora vamos a pasar eh, con el segmento de la previa Y mis picks del UFC 278 Usman contra Edwards 2. Eh, ya saben, eh, estamos haciendo pues este, este segmento ¿no? de, de mis picks Acá en el podcast Vamos allá, vamos a compartir pantalla. Estamos aquí desde la computadora. Vamos a hacer entonces los pics. Utilizando la página de UFC y por supuesto Taproji para hacer los pics. Claro que sí. Vamos allá entonces. Eh, UFC 278 Camaros Leon Edwards. Empecemos con la estelar misma. Contamos entonces con Kamaru Usman, el campeón peso welter, y el retador Leon Edwards. Recordemos que esto es una revancha. O sea, esto es una revancha de algo que ocurrió ya hace un tiempo. Uh, vamos a... denme un segundito. Tenemos aquí un pequeño problema técnico. Vamos a... Lo, vamos a hacer, uh, ponerlo aquí. Me parece que ahora sí. Era un tema de la música, creo que ahora se puede escuchar la música Nada, ahora volvemos Kamaru Usman, Leon Edwards Dos, es una pelea muy interesante eh, Dos peleadores que se enfrentaron Muy temprano, ¿no? Muy temprano en sus carreras No tan temprano, pero ya hace Seis años puede ser Más o menos, bueno, lo vamos a ver, lo vamos a ver Kamaru Usman tiene un récord de 20 y 1 Leon Edwards tiene un récord De 19, 3 y 1 contes ambos vienen de una victoria eh, En su última pelea Kamaru Usman es de Nigeria, 6 pies de estatura para ambos. Leon Edwards es de Jamaica, la pelea será en el peso welter por el cinturón del peso welter, obviamente, de Kamaru Usman. El alcance favorece a Kamaru Usman con 76 de alcance contra 74 de Leon Edwards. El porcentaje de victorias para Kamaru es del 47% del KO, TKO y decisiones, mientras que Edwards tiene un 53% de porcentaje de victorias ganadas por decisión. En cuanto a estadísticas de, de striking, no sé si las estadísticas están eh, eh, al 100% eh, exactas, ya que UFC ha cambiado parte del website, lo ha renovado y no sé si las estadísticas son las que son, ¿no? Pero ya lo iremos viendo. Usman suele pegarte 4, casi 5 golpes por minuto significante, Leon Edwards te pega 2, casi 3, y claro, eh, la defensa es muy buena por ambos lados En cuanto al grappling, Usman tiene un promedio de 3 derribos cada 15 minutos Mientras que Edward tiene un promedio de 1 derribo cada 15 minutos La precisión del derribo es mejor para Usman, casi 50% Y la defensa contra derribo de Usman es del 100% Nadie lo ha derribado Todo el mundo que ha podido intentar derribarlo no ha tenido éxito derribando a Cameron Usman Aunque yo creo que Colby Covington se lo hizo Edwards también tiene una buena defensa contra el derribo del 70%. Y Kamaru Usman es el gran favorito a llevarse la pelea. A ver, uh, Usman viene de una buena racha. Viene de ganarle a Covington. Viene de ganarle a Más Vida, a Burns. Pero la pelea con Edwards fue hace ya un tiempo. Um, si seguimos hacia atrás, vamos a ver que, que fue hace ya unos años ya, de hecho. Fue en 2015. Era la segunda pelea de Kamaru Usman, según en UFC, aquí no. En 2015 um, Kamar Usman terminaba derribando a Leon Edwards seis veces en tres intentos Le terminó pegando el doble de golpes, el triple casi, pudiéramos decir Le gana una decisión unánime a base de control eh, sí, no, no hubo dudas de que le, le, le ganó la pelea bastante bien Pero claro, Leon Edwards por otra parte desde ese entonces ya le ha visto muy bien Y es que me parece que desde ese entonces... No ha vuelto a perder, o sea, él pierde contra Kamaru Y desde entonces gana Le ha ganado a Luque, a Barbarena, Por ejemplo, a Cerroni A Nelson, a Dos Anjos Le ha ganado a Vera Mohamed Bueno, no, esta quedó en no contest, pero le iba ganando Y a Ney Díaz pues más reciente Le ha ganado, mucha gente decía que no se merece La pelea titular porque no ha enfrentado a nadie Del top 5, pero bueno Abe Tiene una racha enorme, enorme de victorias Consecutivas, así que ni modo Era la pelea que se, que se tenía que hacer A ver esta pelea es muy sencilla, yo creo que Kamaru Usman si quiere ganar esta revancha tiene que luchar. Tiene que luchar, si sí o sí. no puede ir de tú a tú eh, haciéndose el mejor striker. No, yo soy el mejor striker acá, te lo voy a demostrar. No, Leon Edwards es el mejor striker que Kamaru Usman en mi opinión. Así que yo, yo digo que si Usman quiere ganar esta pelea tiene que llevar la pelea al suelo. Una y otra vez como lo hizo la primera, o sea mezclar los striking y lucha. Leon Edwards, por otra parte, si quiere ganar la pelea, pues eso, tiene que mantenerse de pie y evitarse el derribado, y trabajar su striking. Pero bueno, esa es mi predicción para esta pelea. Camaruso van contra Leon Edwards. Pasemos al evento costelar. En el evento costelar tenemos al ranqueado número 6 del peso medio, Pablo Costa, enfrentando a Luke Rockhold que hace su regreso. Pablo Costa tiene un récord de 13 y 2. Luke Rockhold tiene un récord de 16 victorias 5 derrotas. Uh, ambos vienen de derrota en sus últimas peleas Luke rojo es, es de Estados Unidos Paul costa es de Brasil La estatura favorece a Rockhold 6-3 contra 6-1 de costa Es una pelea del peso medio El, favorece, el alcance favorece enormemente a Luke rojo 77 de alcance contra 72 de costa um, Rockhold es un peleador perfecto Tiene Jiu Jitsu Tiene Lucha Tiene Striking Es un ex campeón o sea, lo tiene todo. El problema es la mandíbula. Lo tocas y lo noqueas. Por otra parte, por lo costa, es un brawler. Es un tipo que va hacia adelante a presionarte, a darte con todo. Tiene mucho poder. Finaliza muchas peleas. Sin embargo, desde la derrota con Adesanya, ha sido un costa muy extraño en las redes sociales. Muy raro. Ha cambiado de manejo. Ahora es manejado por su pareja. Y, um, a ver, es una pelea que, que... Una de dos. Es una pelea que... Polo Costa debería ganar por decisión o, o, o por KO. Vamos a poner el KO y KO porque, conociendo a estos peleadores, yo creo que irán con todo para el KO y KO. Pero siéndoles sinceros, el primer asalto me gusta, pero siéndoles sinceros, yo creo que es una pelea que Luke rojo puede ganar. No pelea desde el 2000, bueno, desde hace tres años, no pelea exactos, tres años, un mes, no pelea. Pero claro, la mandíbula, una vez que tienes la mandíbula como la, la de Rockhold, pues un golpe y te noquea, no queda, ¿no? Ya lo vimos en otros casos. Um, podemos argumentar que los... Por ejemplo, Romero lo noqueó. Lo noqueó Jan Blahovic. Lo noqueó Michael Bisping Costa tiene el poder para noquearlo. Costa tiene el poder para noquearlo. Tiene 37 años ya, Rocco. No hay que ver cómo regresa. Si mantiene un plan de pelea muy interesante. Tal vez derribando a Costa. Puede someterlo quién sabe. Pero claro, derribar a Costa, eso es muy complicado. Costa tiene una defensa contra derribo del 80%. Es muy difícil. Y Rockall promedia un derribo, un derribo, un promedio de una sumisión por pelea. O al menos un intento, ¿no? Eh, Costa es el favorito para ganar la pelea, evidentemente. Y por obvias razones, poder. Costa por knockout, primer asalto. Es mi acá. Seguimos entonces. José Aldo contra Merat Balishvili. José Aldo tiene un récord de 31 victorias, 7 derrotas, Merat 14 victorias, 4 derrotas, ambos vienen de victorias, Aldo es de Brasil, Valisvili es de Georgia, estatura muy similar, 5-7 para Aldo, 5-6 para Valisvili. es una pelea del peso gallo, 135 libras, Aldo baja del peso pluma de esta división, nadie sabe cómo lo hace pero bueno, el alcance favorece a Aldo también 70 pulgadas de alcance contra 68 de Veras Billy Esta pelea es la clásica del striker contra el grappler. Sin embargo, José Aldo también tiene conocimientos de Jitsu. Aldo, el 57% de sus peleas en UFC en general la ha ganado por Kaotic KO. Mientras que Merab, el 71% de sus peleas las ganó por decisión debido a su lucha y su control, ¿no? Strike insignificante, Mera Valishvili te pega 4 golpes significantes por minuto Mientras que José Aldo te pega 3 golpes, casi 4 Y bueno, esto porque Aldo está esperando el, el momento preciso para golpearte Donde tiene que golpearte y finalizarte, ¿no? Aquí lo vimos, 57% de sus victorias han sido vía el KOTKO. Grappling, Mera Valishvili es un monstruo Tiene un promedio de derribo de 7.3 Creo que es el que mayor promedio de derribo tiene ahora mismo en UFC o sea, y esto es real, esto no es inventado, esto no es eh, aumentado, eh, no, eso es real, el tipo por pelea te intenta como 20 derribos, Aldo pues no derriba en sus peleas, tiene una defensa contra el derribo exquisita del 90%, lo cual será una pesadilla para Mera Billy. tomando en cuenta el historial de Aldo defendiendo los derribos, Mera Billy está en problemas, ya que en el striking Aldo es mejor, sin embargo el, el favorito, o breve favorito o por la mínima el favorito es Meravalli-Billy, menos 125 Porque vi bien en un gran momento Se eh, le ve bien eh, y puede, Si puede lucharle a Aldo seguramente te Llevará la pelea a base de control como lo ha hecho los, en las últimas peleas El problema va a ser si no puede derribar a Aldo Ese va a ser el problema y es ahí donde yo estoy viendo las probabilidades de que Aldo gane esta pelea, ¿no? Aldo viene de tres victorias seguidas. Le ganó a, Pedro, a Marlon Vera le, por decisión. Pedro Muñoz por decisión. Y a Font por decisión. Pero muy justito, muy justito. Muy justito. Mera Palisbili viene en una racha enorme de victorias seguidas. A ver cuántas tiene: Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 7 victorias seguidas. Disculpen que a veces pause, pero es que ahora me traigo una. No me traigo, sino que tengo una menta para que me ayude con la voz, porque a lo mejor la pierdo y todo. Ya que he estado grabando el podcast, ¿no? Y demás. Pero bueno, o sea el de vale Billy es una pelea típica de Striker contra el Grappler. O sea debería llevársela por decisión a base de experiencia. Son tres asaltos, no son cinco. Son tres asaltos. Habrá que ver cómo le va Merap. No me sorprendería que Merap gane. Esta, esta es la pelea que más complicada la tengo de, de, de predecir porque me encantan los luchadores. Merap es un monstruo de la lucha. El problema es que Aldo ha demostrado en el pasado que tiene una enorme defensa contra el derribo y es real. Es legítimo. Seguimos entonces con los picks. Marcin Tibura enfrentará a Alexander Romanov. Machine Tibura de récord 22-7 Romanov, récord invicto de 16 victorias Tibura viene de una derrota Romanov viene de una victoria Romanov es de Moldova Mientras que Tibura es de Polonia La estatura muy similar 6-3 para Tibura, 6-2 para Romanov Es una pelea del peso pesado El alcance favorece a Tibura 78 de alcance contra 75 de Romanov Tibura es un peleador muy completo Tiene striking, tiene grappling Se le conoce como kickboxer o muay thai a Romanov se le conoce por su lucha. Tal cual. Romanov tiene un promedio de derribos de 6 derribos por pelea. Mientras que Tibura tiene un promedio de un derribo casi 2 por pelea. ¿no? En cuanto a striking significante. Disculpen la, la alarma. En cuanto a striking significante. Romanov te pega 4 golpes por minuto significantes. Mientras que Tibura te pega 3 casi 4. A ver. Tibura en sí tiene una defensa muy buena contra derribos del 82%. El problema es que esto no funciona contra Romanov. Porque el estilo de Romanov es eso. Luchar, 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 luchar. Te monta y te aplasta. Romanov es el amplio favorito. Y yo no tengo dudas en escoger a Romanov. Como el ganador de esta pelea. Porque yo te creo en el primer asalto. Me parece que es probable. Tibura tiene 36 años. Viene de perder con Alexander Volkov. En una gran pelea. Antes venía de una buena racha Tibura. Pero creo que Volkov. Le, le, le dijo, oye, muy bien, tienes una buena racha, pero hay niveles. Y yo creo que Romano está a niveles de los mejores pesados de UFC. Y se lo demostrará a Martín Tibura trabajando en su lucha. Gran pao. que el primero es probable. Me gusta. Y tendríamos entonces la última pelea de las estelares. Tenemos por aquí entonces a Tyson Pedro contra Harry Hunt esta pelea no entendí muy bien qué hace acá, pero hey, son semipesados. Pedro tiene 8-3 en su récord. Hunsocker tiene 7-5 en el récord. Hunsocker viene de una derrota, mientras que Pedro viene de una victoria. Pedro es de Australia, si no me equivoco, está haciendo su regreso al octágono. Hunsocker es de Estados Unidos. Estatura 6-3 para Pedro, 6-2 para Hunsocker. El alcance favorece enormemente a Pedro de 79 pulgadas. Y 75 pulgadas de alcance para Harry Homes Soccer. Según UFC, Pedro tiene un 63% de sus victorias ganadas por la sumisión. Y un 38% ganadas por KO TKO. Para nunca haber ido a la decisión. Ok, 5 victorias por sumisión en su carrera. Ante. Hmm. Estos datos, son Pedro, uf. Es que UFC ha renovado su, su, su website No sé qué tan cierto sea Ok Ok, al parecer sí, sí es así Al parecer sí es así Pero bueno, um, como digo Pedro está haciendo su regreso con soccer No le ha ido muy bien en, en UFC Todavía, si no me equivoco, no ha ganado um, De hecho, él debuta hace un año Contra Taito Baza, Taito Baza lo noquea Luego contra Justin Tafa Justin Tafa lo noquea y ahora le toca un Tyson Pedro Que entrena en serie Boxing En Australia o Nueva Zelanda Con esta gente, ¿no? Y bueno, no peleaba desde hace 3 años Pero regresó hace dos meses Y noqueó ahí que Villanueva Con lex y Upper cups. Yo creo que puede noquear a Harry Honsoker En el primer asalto Honsoker es un peleador que va a noquear O sea, noqueado Y pues es lo que es O sea, son semi pesados Me parece que Pedro es el mejor striker Aunque tenía tres años, casi cuatro sin pelear Regresó en gran manera y se le ve diferente. Tiene 30 años nomás. O sea que el nocaut es muy probable. Muy probable. Pasemos entonces a Leonardo Santos contra Jared Gordon. La estelar de las preliminares. Leonardo Santos, un maestro de Jiu-Jitsu. Tiene un récord de 18 victorias, 6 derrotas, un no, empate. Y Jared Gordon, 18 victorias, 5 derrotas. Ambos vienen de derrotas. Santos es de Brasil. Gordon es de Estados Unidos, estatura a favor de Santos con 6 pies, 5-9 para Gordon. Esta pelea es del peso ligero, el alcance favorece enormemente a Santos con 75 de alcance, mientras que Gordon tiene un 68 de alcance. Santos tiene un 44% de victorias por sumisión, mientras que Gordon un 56% por decisión. Golpes significantes, Gordon te pega 5 golpes por minuto. Significante, Mientras que Santos te pega dos Y pues es una pelea que probablemente se mantenga de pie Ya que Gordon suele llevar a, a sus rivales al suelo una o dos veces cada 15 minutos Sin embargo Santos te lleva una vez al suelo Pero bien Santos tiene una buena defensa contra derribos del 86% Gordon tiene una mala defensa contra derribos del 54% El tema es que Santos no busca mucho los derribos o sea, no ha sido un peleador que busque mucho los derribos. Tiene 8 victorias por su misión, 3 knockouts, 7 decisiones. Leonardo Santos. A ver, 2020. Contra Bogatov, intentó 2 derribos, logró uno. Contra Clay Guida no intentó derribos. Contra Grant Dawson, intentó 2 derribos, logró 1. 2019. Contra Stevie Ray, no intentó derribos. En el 2016 contra Adriano Martins Solo intentó un derribo En 2015 contra Kevin Lee Solo intentó un derribo En el 2015 contra Solo intentó dos derribos o sea, es un main que es Jiu Jitsu de gran nivel Ha sometido a mucha gente Pero no necesariamente utiliza sus recursos de Jiu Jitsu Le gusta pelear de pie El favorito es Jared Gordon Y yo entiendo por qué Jared Gordon es el favorito Porque tomando en cuenta lo que hablábamos Creo que Gordon es el mejor striker Y no debería por nada del mundo llevar la pelea al suelo. No debería por nada del mundo llevar la pelea al suelo. Leonardo Santos además tiene 42 años, hay que decirlo también. Viene de dos derrotas seguidas. Gordon es cierto que viene de ser sometido por Grand Dawson, pero es Grand Dawson, es un tipo muy joven, muy energético, muy fuerte. Y pues Leonardo Santos por otra parte, pues ya va de salida, tiene 42 años. Yo creo que Gordon no, no queda, pero sí se lleva la decisión a base de striking. Es pues como lo veo. Buyenan enfrentará entonces a Lucie Polidova. Polidova que está haciendo su regreso a la UFC. Yes, fue liberada y ya está haciendo su regreso por alguna razón. Creo que le ha ido mejor. Eh, ya lo veremos. Es una pelea del peso gallo femenino. Disculpen. Uh, Buyenan tiene récord de 12 victorias, 5 derrotas. Lucie Polidova tiene récord de 8 victorias, 6 derrotas según UFC. Por ello nos marca que tiene 13 y 7 por lo que la información de UFC está errónea. Yanan tiene uh, nacionalidad china mientras que Lucy Pudilova es de República Checa. Estatura la misma, 5-8. El alcance es 66 para Wuyanan, 67.5 para Pudilova. Y pues es una pelea que no tengo mucha información, la verdad. O sea, Wuyanan es una peleadora que... Suele pegarte 4 golpes por minuto. Pudilova en su récord como UFC. También te pegaba 4 golpes. Significantes por minuto. En cuanto al grappling. No suelen utilizar mucho el grappling. La defensa contra derriba es decente. La favorita a ganar esta pelea. Es levemente Lucy Pudilova. Uyanan tiene en su récord 5 sumisiones. 6 knockouts. 8 finalizaciones en el primer asalto. Pudilova tiene 2 knockouts. 2 sumisiones. 4 decisiones. Es una pelea que va a terminar por decisión. El tema es que no, no sé cómo va a terminar A ver, Yanan Wu tiene tres derrotas seguidas cuatro derrotas en sus últimas cinco peleas Su última victoria llegó hace 3 años contra Lauren Moller Luego perdió contra Mizuki No es decisión dividida. Perdió contra Jocelyn Edwards decisión unánime Y perdió decisión unánime contra Mera Bueno Silva hace 3 meses Tiene 26 años, la china uh, Pudilova pues como dijimos O sea, ella fue liberada por UFC hace unos años ya ella, su última pelea en UFC fue en 2020 Hace dos años Y parece que dijo Oye Yo quiero regresar a UFC Así que peleó varias veces en un mismo año O sea, peleó Cuatro veces en el 2021 Peleó eh, En sus últimas peleas tiene récord de ¿Cuántas? Cinco victorias y una derrota en sus últimas peleas uh, Lo cual habla bastante bien de ella ¿Telita Bernardo está en UFC hoy día o no? Oh no, no está, estuvo en UFC Ok, 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 ok Curioso Curioso Pues su única derrota fue contra Tarita Bernardo en 2021 Después de ahí le ganó a las demás o sea. le, le, Les ganó a todas Les ganó a todas Antes pues sí, tiene una racha enorme de, de derrotas Y es debido a esto que la liberan ¿no? Es debido a esto que la liberan Pero un UFC tuvo victoria sobre Ji Kim Para Moras Luego perdió a ver, ¿cómo le va a dar este regreso? A ver, en teoría Es una peleadora que debería llevarse esta, esta pelea Según su experiencia en UFC Y fuera de UFC también Ya que Guyana parece que no, no da indicios de un cambio No da indicios de un cambio Yo creo que Pudilova debería llevarse esta pelea mm. A ver, me la juego con Guyana Por decisión un tema de que no puede permitirse una cuarta derrota Sería irse a la calle, ¿no? A la calle en el sentido de que La pueden despedir O liberar Me quedo con Buyanan en la sorpresa aquí Porque no sé cómo regresa Lucy Pudilova Bien es cierto que se ve bastante bien Pero no sé qué tan bien Es que tanta exigencia estuvo En este en esta promoción Octagon Buyanan y la sorpresa me quedo Sí, una, una, una decisión unánime para Wu. A ver qué sucede. Seguimos con más peleas de las preliminares entonces. Sean Watson. Sean Watson contra Luis Aldaña. Claro que sí. Tenemos aquí entonces a un Sean Watson. Eh, de récord 9 victorias, una derrota. Luis Aldaña, 16 victorias, 7 derrotas. Según vienen ambos entonces... Con victorias en sus últimas peleas Ambos de Estados Unidos Luis Aldaña, Luis Aldaña si no me equivoco También representa a México eh, La estatura 6-2 de estatura Para Sean Woodson es un peso pluma enorme Pudiera estar peleando En el peso ligero pero es muy delgado Luis Aldaña es salta también 5 de estatura eh, Son peleadores del peso pluma eh, O la pelea será en el peso pluma 78 de alcance para Woodson Es un tipo muy largo Es muy largo le gana por mucho en el alcance a Luis Aldaña que tiene 73 de alcance. Uh, ya tiene un tiempo Woodson en UFC. Ya tiene 5 peleas, ¿no? Bueno, tiene cuatro peleas. Eh, su única derrota llegó ante Rosa por su misión en el 2020. Las demás peleas las ha ganado. Saldaña por su parte igual tiene unas 3 peleas. Sí, sí. O sea, él le gana a Griffin. Luego pierde con, con Lingol y... Luego le gana a Bruno Sousa. A ver, es una pelea difícil. Es una pelea difícil de predecir. Los dos son strikers. Mm. Tienen conocimiento de jiu-jitsu. Woodson te pega cinco golpes por minuto. Saldana también. ser una pelea donde... El que pegue mejor gana, así de sencillo, el que pegue mejor va a ganar. Mi preocupación es que Saldaña y su cardio no es el mejor. No tiene el mejor cardio, Saldaña en el pasado ha quedado, ha quedado de ver. Solo por esto yo creo que el alcance de Sean Woodson será mucho para él. Será mucho para él, yo creo que Woodson y una decisión aquí es el favorito, de hecho. Woodson es el favorito de llevarse a esta pelea por menos 320. Yo estoy de acuerdo eh, con los odds esta vez. Con los momios. Creo que Woodson se lleva la pelea por decisión. Es, es mi pick para esta pelea. No tengo mucha más que decir. Seguimos entonces con Miranda Maverick y Shannon Young. Miranda Maverick. Como les digo yo te cariño la Maverick. Tiene récord de 12 victorias. 4 derrotas. Shannon Young tiene un récord de 9 victorias. 5 derrotas. Ambas vienen de victorias en sus últimas peleas. Ambas son de Estados Unidos. La estatura muy distinta. Maverick 5'3 de estatura. 5'7 para Shawn Young. No sé si es la división de Maverick. A ver. Ella en el pasado uh, siempre ha competido en el peso mosca, ¿no? Sí. Sí, siempre ha competido en el peso mosca, me parece. Ok. Claro, es que es muy pequeña para la división. ¿no? 5'3. Bueno, es, es relativo su estatura Es relativa Tiene Young 5 5'7, es bastante alta para la división El alcance sin embargo Favorece por la mínima a Maverick 65.5 pulgadas 65 para Young. Um, Maverick es una peleadora nueva Tiene unas 5 peleas en UFC En 5 peleas Tiene un promedio de 3 golpes conectados Significantes por minuto Y en cuanto al grappling Tiene un promedio de 2 derribos por pelea y una defensa contra el derribo del 44%. Yana tiene una defensa contra el derribo del 60%. Y un promedio de 3 golpes conectados por minuto. Significantes. Yana tiene 3 peleas en UFC. Viene de una victoria contra Masani Porque yo Antes de eso eh, tenía dos derrotas seguidas. Es una pelea muy complicada para Maverick. Porque es una peleadora más grande y demás. Yo creo que tendrá que llevarla al suelo Pero es que la defensa contra el derribo de Young es muy buena Sin embargo Maverick tiene conocimientos de kickboxing y Muay Thai Así que no creo que tendría que ser mucho problema para Maverick Yo creo que es una pelea que Maverick puede llevarse la decisión sin mucho problema La verdad Es lo que creo Maverick había perdido ante Barber y ante Erin Blanchfield pero tiene 25 años, 25 años es muy joven, Chanayan tiene 31 uh, Creo que Maverick y un buen plan de mezcla de Jiu Jitsu, Lucha y Striking pues Se puede llevar la pelea por decisión unánime sin problema, una decisión, me gusta Ok, las preliminares tempraneras tenemos entonces a AJ Fletcher enfrentando a Ángel Loza Fletcher y Losa son peleadores nuevos, como mucho tendrán dos o tres peleas, creo, no, no un poco más. De hecho, Fletcher solo tiene una pelea, en marzo 12 de 2022 debutó y perdió por decisión unánime contra Semasberger, fue un peleón. Losa por otra parte, ya tiene dos o tres, ¿no? Ah, no, mira, también tiene una pelea y debutó en abril 2022, perdía contra Monir Laces. Así que aquí esto es una moneda al aire, yo la verdad no tengo mucha información de esos peleadores, pero UFC nos dice que Fletcher tiene el récord de 9-1, Losa tiene el récord de 8-3. Ya vimos que vienen de una derrota. Fletcher es de Estados Unidos, Losa es del Congo Kinshasa. Estatura la misma, 5-10. Es una pelea del peso gallo, perdón, del peso welter. Eh, el alcance favorece enormemente a Losa, 74 de alcance contra 67 de alcance para Fletcher le hará falta esto puede ser Obviamente, no tomar en cuenta las estadísticas porque solo han tenido una pelea. No es. No hay mucho que ver. Lo único que sí he visto a Fletcher, lo vi en el Contender Series. Es un, es un loco en el sentido de que va hacia adelante. que te Es un tipo que siempre va hacia adelante, ¿no? Buscando finalizar la pelea. Da siempre espectáculo. Um, Fletcher. Pero bueno, a, les digo, no tengo mucho conocimiento. Fletcher es el level favorito. Tiene 25 años, Losa tiene 28. Es una pelea que bueno representa a Suiza también, Losa. No sé, a ver, es, es muy complicado aquí. Muy complicado esto es. Yo me inclinaría por Fletcher por lo que vi en el Contender Series y en la pelea contra Semesberger. A Losa no se le vio la gran cosa contra la CES, la verdad. Fletcher y una decisión es probable. Probable. Vimos entonces a Mir Albasi, ranqueado, eh, a ver, no está ranqueado, ranqueado número 11 del Peso Mosca, enfrentará a Francisco Figueiredo, sí, hermano del campeón Peso Mosca, Davison Figueiredo. Albasi tiene récord de 14 victorias, una derrota, Figueiredo 13 victorias, 4 derrotas, 1 empate y 1 contes tienen de victorias, Albasi es de Irak, Francisco Figueiredo es de Brasil. La estatura es 5, -5 para Albasi, 5-6 para Figueredo. El alcance es lo mismo, 68 de alcance para ambos. Albasi y Figueredo son dos grapplers. La mayoría de sus victorias la han logrado por sumisión. En cuanto a striking insignificante. Albasi te pega 4 golpes por minuto. Figueredo te pega un golpe por minuto, 2 por minuto significante, pero tengo que ver más. Porque creo que tiene solamente dos o tres peleas. Sí, tres peleas. Ha ganado 2 y ha perdido una. Mmm... Ok, Albasi por otra parte ya tiene un tiempo ya en UFC, o sea, ambos peleadores son grapples, ya lo vemos, todo quedará en quién es el mejor striker y debido a esto yo creo que Albasi debería llevarse esta pelea. Albasi ya tiene, un bueno, decía un tiempo, pero es que sí, o sea, él debutó en 2020 pero solamente tiene dos peleas, pero le ganó por sumisión a Gordon y le ganó por decisión en 2021 a Chumagulov, lo que va de año no ha peleado. Pieredo peleó en abril de 2022. Eh, ganó por sumisión a, a, a Da Silva. Totalmente inesperado esto, ¿eh? Totalmente inesperado. Son dos peleadores nuevos. Um, diferencia de un año en la compañía. Uh, por lo que he visto de los dos, Albasi tendría que llevarse a esta pelea. Eh, un knockout y es probable. Me gusta a, a final, segundo, tercer asalto. Es probable el KO y a favor de Albasi, me parece que, que, que sería sería probable, ¿no? 28 años para Albasi, 32 para Figueredo. Albasi, digo es, es lo que más me gusta. Porque me parece que es el mejor striker de los dos. En cuanto al grappling, seguramente se anularán. Porque los dos son grappers. A lo mejor no. O a lo mejor no se anulan. Francisco eh, se, se, se apoda como el de sniper. Ojo con eso. A lo mejor también tiene buen striking. Sin embargo, en UFC no le he visto muy buen striking además las estadísticas nos muestran que solamente pega un golpe dos golpes por minuto significante es lo que es Albasi y una decisión un y un coyote que yo es, es, es mi pick para esta pelea y tenemos entonces tenemos entonces lo que sería a Ori Lique contra j Perry. Aurelie Kien tiene récord de 23 victorias, 11 derrotas, mientras que J. Perrin tiene récord de 10 victorias, 5 derrotas. Perrin viene de una derrota, que creo que fue en su debut. Aurelie Kien viene de una victoria, es de China, Perrin es de Estados Unidos. La estatura es muy similar, 5-7 para ambos. Una pelea del peso gallo, 69 de alcance para ambos también. Uh, no voy a tomar mucho en cuenta las estadísticas porque Perrin es nuevo, Aurelie Kien. Sí sabemos que es un tipo que va para adelante y pega 6 golpes por minuto y suele derribar también es el favorito para esta pelea um, tiene tres peleas nomás ahora el que pensaba que tenía más e él pierde contra molina pierde contra dordan sin embargo le ganó a cameron els por yo tiene que edad tiene tiene 28 años Perrin, por otro lado tiene cuatro victorias por sumisión dos knockouts una finalización en el primer asalto su pelea contra Bautista la pierde por decisión unánime. Tiene 29 años, su estilo de pelea es karate. Yo creo que Aureli King es el mejor striker. Debería llevarse una decisión aquí, o sea, es lo que estoy viendo por parte de Aureli Más que nada por una experiencia ya en UFC. Tiene otras peleas, dos derrotas. No puede permitirse otra derrota más. No, no es lo que él quiere. Y Perry, pues apenas Perry. No Perry, Perry. Que tiene cierto parecido a Perry, a Mike Perry, pero no. Es Jay Perry. Pues yo creo que la pierde, la va a perder um, Sí, dio una buena actuación contra Mario Bautista Pero Aureli Kien, como digo, creo que es mejor striker Me parece mejor striker Lo que he visto a Perrin solamente lo vimos esa noche No hemos visto más nada Por un tema de experiencia en el octágono Me inclino con a y su striking Una decisión Y entonces tenemos la pelea de Daniel Da Silva Contra Víctor Altamirano Daniel Da Silva, récord de 11 y 3. Víctor Altamirano con un récord de 10 y 2. Okay. Daniel Da Silva viene de una derrota. Víctor Altamirano viene de una derrota también. Da Silva es de Brasil. Altamirano es de México. Uh, da Silva, sí, estatura de 5'6", 5'8 para Altamirano. Una leve ventaja para Altamirano, no mucha. El alcance es lo mismo, 70 de alcance para ambos. Y la pelea será en el peso Mosca. Creo que son dos peleadores nuevos. Sí. Eh, da Silva tiene apenas dos peleas en UFC. Altamirano creo que también tiene solo dos peleas. No, tiene una. A ver, son dos peleadores que ya les digo que no me convence ninguno. O sea, Da Silva perdió con, con Molina, perdió con Figueredo. Es un striker, tiene 26 años. Altamirano, por otra parte, tiene 31 años. Es un striker también. A Altamirano por un tema de experiencia general. Yo creo que debería llevársela. Claro, es que les digo. no, no, Lo que he visto de Altamirano no me ha convencido del todo. Es un peleador que... Que creo que ha quedado a deber. Creo que ha quedado a deber. Sus, sus últimas dos peleas han llegado a la decisión. Y una... Dividida a su favor y la otra dividida en contra, lo cual es un peleador que es muy, muy, muy ahí aferrado. O sea, justito, gana justito. Y si lo, pues vienen de ser finalizado en sus dos peleas. Yo me inclinaría con Altamirano y una decisión para abrir el evento. Nada, nada. No me espero algo así brillante. Y si, y si lo hace, pues sería impresionante, ¿no? Porque representa a México y obviamente es, es de la casa, de Texas. Ok, esos fueron mis picks Vamos a, entonces a resumir los picks Para que la gente sepa Vea una vez más mis picks Resumidos UFC 278 Camaro Usman vs Leon Edwards 2 Veo a Camaro Usman ganando por decisión Ante Leon Edwards Veo a Polo Costa venciendo por knockout TKO en el primer asalto a Luke Rockhall Creo que José Aldo ganará una decisión contra Maravalesvili Veo a Alexander Romanov venciendo por KO TKO en el primer asalto a Marcin Tibura. Jason Pedro versus Harry Hunsocker. Veo a Pedro ganando y noqueando en el primer asalto a Hunsocker. Veo a Jared Gordon venciendo por decisión a Leonardo Santos. Me parece que Wu Janan ganará a Lucipo Pudilova por decisión. Shane Woodson me parece que le ganará por decisión a Luis Aldaña. La Maverick Le ganaría a Maverick. Eh, a Maverick, a, Shanna, a Shanna Young por decisión. Fletcher se llevaría una decisión ante Angelosa. A Mira el vencería porque yo tiqueo en el tercer asalto a Francisco Figueredo. Ahora quién vencería por decisión a Jay Perry. Y Víctor Altamirano pensaría por decisión a Daniel Silva. Esos fueron mis picks para el UFC 278. Eh. Si les gustó, ya saben qué hacer. Clica el botón de me gusta. Si ya lo están consumiendo en YouTube y demás. Y seguimos con el podcast. Que esto no acaba. Seguimos con el podcast. Ahí nos vemos en breve. Clica el botón de me gusta. Compartan esto. Suscríbanse al canal. Activen la campana de notificaciones. Síganos en las plataformas de audio digitales como Spotify, Google Podcasts, Teacher y demás. ¿Ok? Bueno, ahí nos vemos en breve. Nos vemos en breve. Like. Esos fueron mis picks. Déjame los tuyos en la caja de comentarios. Si es que te, si es que estás de acuerdo conmigo en algunos, pues eso también déjamelo. Si es que estás eh, en desacuerdo, igual déjamelo en los comentarios. Te estoy leyendo siempre. Y ahora entonces pasemos. A Skin Informativa, que también tengo temas muy interesantes para el segmento de Skin Informativa con los compañeros del equipo de Lichel Scott, eh, Scott Media Group. Ya, ya me estoy grabando y todo. Eh, nos vemos entonces ahora con Skin Informativa. No se vayan a ningún lado. Vamos a transicionar con los muchachos que se vienen con más temas. También va, hablaremos del Usman Edwards. Ellos darán su opinión y análisis. Eh, José Aldo, Mera también eh, Por supuesto eh, La pelea del evento Cuestelar también eh, darán Sus opiniones Y nos vemos entonces en breves Ok, estamos acá en Lichel Scott MMA Podcast Estamos en el segmento de esquina informativa Ya lo saben, estamos de regreso Así es cada martes se va a publicar el podcast, estoy aquí con los compañeros colaboradores de siempre Puede que falte uno que otro, pero estamos aquí, la mayoría, 23MM está con nosotros, ¿cómo estás?
1: Un saludo, un saludo, sí, acá de vuelta y bueno, como siempre, los mejores temas, así que vamos a, a tocar ahí
0: Y también está con nosotros Santiago de TSEA Show Acá estamos, acá estamos, un saludo para todos y vamos a darle Y Requién de la Batalla también eh, está con nosotros, ¿cómo va todo?
2: <ríe> Un saludo a todos, gente. Ya saben, yo soy el de la batalla, la persona favorita al momento de que, bueno, ya no estoy en formato en ese formato desprolijo, pero ahora la persona favorita al momento de que escuches sobre MMA y boxeo. Así que, a darle, vamos aquí a hablar de lo que nos gusta.
0: Y Leo de Relatos en MMA, que llegó a, a tiempo, justo a tiempo, ahí en la campana, está haciendo su aparición, Leo, oh. Relatos en MMA.
3: Ah, ni me había dado cuenta, pero aquí estamos. Me llegué con 23 segundos de retraso, pero perfecto. No, nada, nada bueno, no pasa nada. Disfruten el programa.
0: Así es, se eh, bueno son, son buenos, son temas interesantes. Y por supuesto, yo soy Licha de Scott soy su host. Eh, empecemos directo al grano. Eh, empecemos con... El tema de Paulo Costa. Paulo Costa regresa con su mejor físico. El peleador brasileño subió unas fotos a las redes sociales donde realmente yo no había visto a un Paulo Costa tan delgado. O sea, siempre se veía un Paulo Costa pesado, o sea, como que macizo. Él decía que esta vez no tiene lesiones y que por lo tanto pues puede llegar eh, entrenando bien, sin problemas y que puede dar el peso eh, con, con todo ese músculo que se le ve pero de una manera increíblemente más delgada, ¿no? porque el músculo pues, se le queda eh, Costa va a enfrentar a Luke Rockhold en UFC 278 este sábado, ya lo vamos a hablar en breves más tarde, pero más que nada yo quiero en este espacio, en este bloque es que me den su opinión de, de Pablo Costa, este el físico es saludable cómo creen que lo ha podido hacer eh, eh, creen que deba subir de división no puede, debe quedarse, le va a ganar al Rojo, nada, es mentira, se para más tarde. Pero, su opinión, Pablo Costa, empecemos con Requiem. Déjame ver si encuentro una imagen para que la gente igual lo, lo pueda ver. Requiem, tu turno.
2: A ver, gente, yo creo que muchos de nosotros, de hecho yo soy de los que más se ha caído a Pablo Costa, y en general
0: Pablo Costa lleva
2: acarreando esta imagen, primero de ser una persona que estaba muy débil, o al menos se vio muy, muy mal en la batalla, con la batalla y en la pelea, en la masacre, básicamente, que tuvo ahí con Israel Alasaña. Desde ah. ahí, el, el tema con Vettori, que básicamente dio el peso, no, no daba el peso, luego pidió un cambio de peso, luego pidió otro cambio de peso, luego yeah. pidió de nuevo que se cambie el peso, pidió con tres veces el cambio de peso en una semana. Literalmente, la mayoría de las personas perdió bastante de su aprecio por Paulo Costa, y eso que Paulo Costa era una de las personas que más eh, imagen vendía, más... Eh, más se reconocía alrededor. Varias personas, de hecho, pensaban que le iba a ganar a Israel de Desde ahí hasta este punto ha caído, pero bajísimo. Y el punto es que aquí, Pablo Costa, después de acarrear una imagen de una persona que no es capaz de dar el peso en 185, aquí se creo que se puso como reto a sí mismo. Entonces, eh, hacer esto, básicamente, llegar en su mejor estado físico posible para dar como prueba de que puede dar las 185. De hecho, yo mismo he pensado que él ya no puede dar las 205. Tal vez aquí uh, se ha cerrado la boca a muchas personas como yo o no. Tenemos que verlo porque aquí al final el músculo es bastante, bastante pesado en comparación con el volumen que puede cargar, eh, ¿cómo se diría? Eh, el, la grasa corporal más que nada. A eso me estoy refiriendo. Pablo mm. Costa está literalmente rayado como una cebra. Ahí tiene las, tiene, se, básicamente es un mapa, es un, es un cuerpo anatómico para estudiar anatomía muscular aquí, veamos cómo está, pero la verdad es que si, si el hombre hizo, lo hizo bien la verdad, mm. es que. segundo, esto no es sano, mantenerlo no es sano pero, para llegar al punto, en una pelea probablemente sea lo más recomendable posible, tomarlo como partes, ir bajando poco a poco poco a poco hasta llegar a este punto recordemos que esto ya estamos aquí en la semana de la pelea literalmente sí. y ahora comienza la semana de la pelea, donde ellos hacen el corte, se deshacen de agua y esto, Pablo Costa tendría que estar alrededor de unas 10 libras por encima del peso o incluso un poco más, porque bueno él es gigante se supone que debería estar en un estado saludable óptimo al menos en cuanto a un corte de peso, porque hasta el físico ya te garantizo yo que perdió y se deshizo de todo lo que podía deshacerse así con el ejercicio de ejercicio literalmente.
0: Interesante. ¿Tu opinión, Santiago? este Esta
4: nueva versión de Pueblo Costa, ¿qué te parece? A ver, a mí como luce, me parece bestial. Digamos, estamos viendo una versión, al menos en Instagram, de un Paulo mucho más enfocado y, y realmente, no es cierto, en el combate que se viene, sabe que no está en una posición favorecedora, dos de rotas mm. consecutivas, tiene sí o sí que ganar y retomar, y parece ser que está trabajando, bueno, que ya trabajó, ¿no es cierto?, de la manera correcta, como dijo Kevin antes, con Aesani y con Metori tuvo distintos problemas que lo mantenían fuera de, de buen ritmo de pelea, de buen rendimiento, y ahora sí. parece ser que está en su mejor forma, pero claro, esto es meramente estético, no podemos saber hasta que pase el combate si este es realmente o no su mejor estado de forma, eso creo que hay que evaluarlo una vez entre en la jaula, y, y ver cómo repercute el corte, él es un tipo muy grande que ahora se lo ve muy 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 rajado y quiero ver yo también cómo eso le repercute, pero si tuviese que, que dar mi opinión es que está bien 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 fino para este combate y que se lo tomó en serio como tiene que hacer así que creo que por ahora es todo positivo y va a llegar sí o sí a dar el corte no creo que pase problema como en otras ocasiones pero como digo, vamos a ver cómo responde y, y a ver qué tal, a ver qué tal
0: 23, tu opinión de esta nueva versión de Pablo Costa, el físico
1: Bueno, la verdad que a mí me, me encanta, o sea, te demuestra que, bueno, se lo tomó en serio mm. y también que ahora tiene un físico por primera vez en su carrera más de peleador que de culturista que creo que es algo a destacar ahí porque también sabemos que sí, o sea, Costa tiene pegada y todo pero su estilo es más bien de la presión, de tirar muchos golpes y eso y siempre como que la, cargar mucho músculo te cansa mucho más rápido y bueno, mm. que no era tan producente para, para él obviamente va a aumentar de, de tamaño, no se va a quedar así el día de la pelea, pero yo creo que lo haya hecho, o sea, ya te habla muy bien de lo que está haciendo ahora, creo que tiene la cabeza ya en su lugar otra vez, obviamente no lo podemos tomar en cuenta por lo que dice en redes, porque creo que de esa derrota que tuvo con Adesanya ya, creo que no vuelve a ser normal, eh. su Twitter y su Instagram, creo que no no hay sí. forma de que vuelvan a ser normales. Eh. pero bueno, eh, en cuanto a trabajo y físico creo que inmejorable, y la verdad que, como te digo, o sea, se lo tomó en serio y bestial
0: bestial. Leo, tu opinión del físico del señor uh, Pablo Costa a ver.
3: a ver Costa siempre se ha visto bien Costa como de físico, creo que es uno de los mejores físicos de toda la UFC que han pasado por, la, por allí, el gran mm. problema con Costa es que literalmente se tenía que cortar creo, un brazo y medio para dar para las 185 libras, ese tipo era demasiado grande eh, y no tanto en altura, sino en volumen de masa, para, para estar en 185 libras. De este hecho, él es el tipo que más rehidrata en una pelea. Es, era absurdo, de hecho, o sea, lo que rehidrataba a ese tipo.
0: ¿No, no lo habían amenazado que, a él por, por eso, no? ¿O Sí,
3: sí. sí. Le habían hecho, dicho no que no podía pelear en mediano. Y lo suspendieron incluso por eso. Pero bueno. En un estado. Eh, algo así? Y bueno, y bueno, y realmente aquí en ese estado físico se ven bastante más delgado, bastante más en forma, parece que se lo tomó en serio, pero con Costa, con Costa yo no, no, no lo sé cómo juzgarlo realmente, porque con Adesania se veía bien, se veía en su, en supuestamente era el mejor estado físico, hizo blogs del corte de peso y yo recuerdo esos blogs que se volvieron bastante viral. Y el día de la pelea, lo primero cuando perdió, la primera excusa que puso fue el corte de peso. Así que yo no le he a Pablo Costa hasta que barque 180 libras y se vea bien en la pelea. Así que eso es lo que lo que opina al respecto. ¿Y va a ganar? No, mentira, más adelante.
0: Más ah, adelante, más adelante todavía, todavía. Ah, a ver, en lo personal se ve bastante bien. Yo creo que eh, esta, este físico... Eh, es, es lo mejor que puede hacer Costa. Yo creo que no puede bajar más de ahí, no puede subir más de ahí para mantenerse la división. Quiero ver a cuánto rebota, porque eh, me gusta que en Los Ángeles, no, en California, creo que en California en general, pues dan los detalles de cuánto pesan los peleadores el día. Y tengo la información de cuánto pesaron los de San Diego y Tyson Nam. Eh, le, ya le dijeron, hey, no vas a volver a pelear en esta. En la división, ¿es peso gallo? La de Contrao de Osborne fue peso gallo, ¿verdad? Sí, o peso mosca. Ya no recuerdo, pero lo que sí vi en la noticia, si tienen el dato por ahí, es que le, a Tyson 9 ya le llamaron la atención porque llegó pesando 146 libras. Entonces, era literalmente un peso pluma la noche de la pelea. Uh, a ver, mmm, yo creo que Costa en esta división debería mantenerse, si es que siempre puede mantener esta dieta, porque to no todo es ejercicio, también la dieta. O sea, él está haciendo una dieta detrás de cámara que a lo mejor se... No, no puede, él no puede hacer lo que Paddy Pimble hace, que vamos a hablar de Paddy en breve. Se moriría. Entonces, está increíble, está increíble. A ver, si él lo puede seguir haciendo, bien por él. No, que. y
4: que Costa viene, no sé si ustedes lo vieron, pero en Twitter, en Instagram, justamente jode con eso de Paddy. O sea, le pide la ah, receta porque...
0: Sí, sí, sí. Sí, son como panas, le dice como que, dime, ayúdame, ¿cómo lo hago? Sí, sí. Ese tuit de Costa ahora desde de Sanja es lo más bizarro que yo he visto en mi vida. A mí me da miedo entrar ahí porque no sabes lo que te vas a encontrar. Eh, pero está bueno, es una, está una joyita.
2: Es una joyita, ese, ese Twitter de no, Costa no, es
0: una joyita. No, no, no es... Hay entretenimiento. No, no sé, no sé en qué piensa ese man. Pero bueno, eh, nada, ¿Oye? para terminar de Costa, ¿alguien quiere decir algo o...
2: Varios de, varios de los logos que yo utilizo han salido del Twitter de Costa
4: Mala wow. influencia entonces, exacto, ahí sabemos exacto. Dónde, exacto. de dónde viene. No, si, si hay que agregar algo, lo que habías preguntado esto, de si tuviese que subir edición, para mí no, porque él tiene el peso, digamos, él se ha pasado para lo que es 185, pero para lo que es 205 para mí no le da, entonces está de en ajusto. ese limbo, y por eso ahora creo que sí hizo obviamente lo correcto y debería de llegar perfecto para esta pelea. O sea, yo creo que su categoría es esta. Leo, ¿vas a decir algo? ¿No?
0: ¿Nope? Ok. Uh, bueno, pues dejando a Costa de un lado, vamos a hablar ahora de su rival, Luke Rockhold. Y no precisamente vamos a hablar de Luke Rockhold eh, acerca de, en, en relación a Costa. Al menos no por ahora, luego lo, lo hacemos. Sino que Luke Rockhold ha criticado los bonos de la UFC. Eh, en una entrevista que él dio para MMA Fighting, Luke Rochel decía que cómo es posible que la UFC es una compañía que hoy vale billones de dólares y que todavía tengan los bonos de 50 mil dólares. Es decir, que tienen como él decía como que tienen una década o más de una década con los bonos de 50 mil dólares y que los bonos ideales para él deberían de ser 200 mil dólares. Y yo les pregunto a mis compañeros y a la gente que esté eh, que, eh, escuchando el podcast y viéndolo en YouTube y demás, ¿Qué, qué, opinan? ¿Qué opinan? ¿Cuál debería ser la hoy por hoy, 2022, cerca de 2023? Si ustedes fueran Dana White o si fueran el dueño de UFC, los, los dueños, ¿cuál sería el, la cantidad de bono o como peleador? ¿Cuál sería la cantidad de bono perfecta hoy por hoy para que ese peleador de UFC que se gane su, su bono esté esté feliz, entre comillas, esté feliz y, esté, y, y no esté descontento porque sabemos que, que últimamente, eh hey, UFC, dame 100 mil de bono eh, o sea, vemos cuan, de vez en cuando cuan, cuando hay peleadores como diciendo hey, estamos aquí, una gran cartelera, ¿por qué no hacemos bonos de 100 mil? otros de, de 80 mil, de 70 mil, no sé es una opinión, a ver yo en lo personal creo que lo ideal sería 100 mil, 200 mil yo creo que es un poco exagerado, pero tomando en cuenta que solamente son 3, 5 bonos, pues, ¿qué gastas? O sea, no es como que todo el mundo se lleve un bono. ¿Los bonos cuántos son? Son 3 bonos por noche, son 5 bonos máximo, 6.
4: Depende. Es que hay veces que te mete uno más, hay veces que claro, veces te, depende. Meten, te sacan uno, o sea, depende un poco sí. de la noche.
1: La de Londres, tío, dieron un montón. Todo, ¿no? todo, creo que todo claro. Sí, sí, toda la pelea.
4: Dependiendo del evento, nunca más, las performances.
0: Ok, bueno, empecemos con, con la cantidad, las palabras de Rojo. él dice que la cantidad perfecta es 200 mil por bono, eh, no sé qué. quién quiere empezar aquí, es libre aquí el que quiere empezar. A,
4: a ver, a mí, como vos dijiste, me parece una locura 200 mil, si la base es 50, o sea, si hay negocios serían, qué sé yo, entre 75 y 100 mil con suerte, oh. o sea, si, si se puede lograr una flexibilidad. No sé, obviamente, qué tanto ingreso pueda tener la UFC como para decirte un valor exacto, pero como te digo, entre 75 y 100 se puede arreglar, 200 ya es locura. Y, y claro, o sea, vemos que un campeón como Brando Moreno en su momento, o Davidson Figueredo, cobran justamente eso. Entonces, decir que un bono suba hasta 200 me parece una locura. O sea, estamos hablando que el campeón como salario va o, no. o de 200 o menos, y vamos a pedir que el bono se vaya hasta allá, no es de hecho. De hecho, Ángela Gil ganó más que Dominic Cruz.
0: ¿Cuándo ganó? Ángela Gil terminó ganando no tengo aquí el dato, pero... Falta de respeto. Eh, está... No, pero, pero precisamente porque a ella, ella ganó su pelea. Obviamente en UFC sabemos bueno. que es el, el, la, el, el típico de que te presentas y el de el win bonus, que este es otro bono que no es el que estamos hablando, pero eh, es, es la locura, ¿no? Como que Ángel Ágil ganando más que Dominic Cruz porque Dominic Cruz no ganó su pelea. Es una locura. Pero bueno, entonces tú estás de acuerdo que entre 75 y 100 mil máximo. Si vamos a negociar, para mí eso es lo
4: más viable. Más
0: ah, ¿Quién es el siguiente?
2: A ver, viéndolo como un dueño, como alguien que básicamente saca su dinero ahí. Yo te digo, <ríe> yo lo mantendría como 50. Ahora, viéndolo como un peleador, vamos a ser sinceros. El poder adquisitivo del dinero ha decaído mucho en la última década, literalmente lo que ahora son 50 mil dólares muy probablemente, no, no. entre una y otra cosa de economía, que yo no soy el más versado muy probablemente se ha de haber devolvado y ahora no es lo mismo tener 50 mil que hace una década, claro entonces, con todo eso, tomando en cuenta eso, tomando en cuenta el crecimiento de UFC, yo creo que exactamente ahí coincido con Santiago, yo incluso los, los de, lucharía, incluso si sí por un peleador, porque eso se, se suba a, a 100 mil dólares yo creo que es un número que al menos no, no creo que dañe a nadie. Mm. Porque literalmente la empresa es, es una multinacional, literalmente. O sea, es una empresa casi que, bueno, que a ti sigue teniendo un rostro, pero que está en, casi en todos los lugares del mundo. O está extendiendo claro. las guerras por todos los lugares. Millonarios,
0: son billonarios. Ah, o sea, es una empresa que, que es pública y que cualquiera puede comprar acciones. o sea, que tiene mucho ingreso. Exacto. Y entonces. Con todo eso, yo te digo, el número óptimo debería ser un, alrededor
2: de, cinc, de, de unos cien mil dólares, porque cien ya mil te digo, 50.000 ahora no es lo mismo que 50.000 hace, un, hace unos 10 años.
0: No, es un buen punto, porque, o sea, tenemos una década, decía Rojo más o menos, que no tengo el dato de cuándo se empezó a dar los bonos, si alguien sabe lo que lo puede decir, pero... Um, lo que dice Kevin es un punto muy importante 50 mil dólares hoy día No es nada comparado a 50 mil hace 5 o 10 años Relatos o 23
3: A ver Yo creo que prim para, Primero, no, no hemos resuelto Ni el problema de los sueldos del de, de, lo, de los propios competidores Y vamos a resolver mm. el problema de los bonos Entonces eso no, eso no va No va a pasar de momento Y a ver yo, yo creo que 200.000 de bono ya también es un poco exagerado. 200.000 es lo que cobra un peleador. Pero sí creo que ya, ya aumentar el bono podría ser. Dana White ha estado amagando ahí en ciertos eventos, sobre todo los más importantes, dando 75.000, si no me equivoco. El primero, sí, sí, sí. El primero ¿cuál fue? No, no recuerdo cuál fue, pero estaba Tony Ferguson, eso no sí sé si lo recuerdo. Eh, y bueno, para mí esa cantidad está bien. 75 mil bonos es un aumento considerable, a pesar de que no sea una gran cantidad. Igual, el bono de desempeño es, una, es un aditamento. O sea, yo creo que no es tan importante el bono de desempeño, sino que, que el sueldo del peleador aumente de manera considerable. Pero ya es otro mm. es otro debate que hemos hecho varias muchas veces. Claro. O sea, el bono de desempeño, yo no le yo no creo que Tenga que ser exorbitante o exageradamente grande. Pero sí lo suficiente para compensar el buen, eh, la buena actuación del peleador. Por lo que me conformo con mil de momento. En 10 años, quién sabe.
0: 23. ¿Cuál sería la cantidad del bono ideal hoy día?
1: Bueno, yo estoy ahí de acuerdo con Leo, que el foco tendría que ser el sueldo también. Pero claro, en cuanto a tema bono y eso, yo creo que o sea, hoy por hoy se puede dar más de 50, se puede, porque encima cada vez hay más fanáticos y hay más plata y hay más todo, pero como que esos números se mantienen iguales de, desde no sé cuánto, o sea, hace un montón de tiempo que están ahí. El 5 ese que dieron algunas veces se puede quedar perfectamente. Pero bueno, bajaron de vuelta, yo creo que el 75 se puede quedar. Después obviamente ir subiendo. Y bueno, estoy ahí de acuerdo con ustedes que 100 ahí estaría, estaría bien. Porque también, o sea, como dijo Leo... Creo que tiene que ser ahí como un complemento y ya, y mm. no. Como que el foco tiene que ser el sueldo. Y también creo que puede aumentar. Eh, sabemos de peleadores que incluso reciben dinero por por detrás, así, ahí de la nada, que Daina les, les da un poco de plata. Entonces entiendo que... Que no debería pasar, di... porque
0: es como diciéndole... Claro. Ey,
1: sí, sí, sí. Mm. Es que algunos peleadores ahí como que reciben. Entonces entiendo que tanto el sueldo como los bonos se pueden subir. El bono, o sea, no importa tanto. El sueldo creo que sí, pero bueno, yo entiendo que 100.000 mil estaría bien. Y, y, y te digo, o sea, los 75 se tenían que haber quedado. Pero bueno, sabemos oh. cómo son los empresarios que... Uh
5: -huh.
1: Entendible, entendible.
0: Ok, a, a ver, los bonos son los siguientes. Bono, actuación de la noche, que es el performance bonus. ¿Ese lo dan uno o varias veces?
4: Depende, eso te depende. Lo una depende. Vez. Okay.
0: actuación de la
2: noche, uno, máximo dos he visto, creo. Pero...
0: El, de la, el del knockout, ¿no? El knockout of the night, creo. Lo dan varias veces, suelen darlo.
4: Es que depende, siempre depende. No nos centremos en cuántas veces, porque hay veces que te lo tiran tres, y hay veces que una, y, y así.
0: Y obviamente la pelea que... de la noche, que ese sí es uno. La pelea de la noche es fallo de the sí. night, que es una, eso sí. Entonces, que en total estamos hablando de cuántos ahora sería la cantidad de bono ideal para un evento. ¿Será, será que tendríamos que fijarlo ¿O será que depende del evento y que así se dé más y se dé menos? Pero al a menos ver. un mínimo que en todos haya un mínimo, porque no podemos Para, estar si, inventando y de que tres un,
4: una noche, cinco la otra noche, no sé. Yo creo que se podría, digamos, lo, lo que pasa es que el performance lo suelen dar más de una vez, pero podría uh -huh. decretarse, no sé, dar dos, pero no sí o sí. Me explico, es decir, el dos está ahí de Changui, eh, uh -huh. el uno obviamente parte como siempre ha partido. Pero el 2, si, si alguien también dio Una buena performance, lució bien lo que fuese Lo premias y le puedes soltar ahí Y tenés 2 eh, recibiendo Porque uh -huh. si vas a aumentar y también es todo un desorden Que si este peleó bien, que si este que el otro A lo mejor ahí ya que es medio ¿Y no sería
0: mejor entonces que los cojan los fans? ¿O no? Porque sabemos que si es hay Un que... tipo que tiene más fanaticada Puede... Eh,
4: por eso te digo, ¿no? Opacar eh, al ya... otro. A ver, podría ser Voto popular, pero yo creo que eso No, no, no sería lo más objetivo o sea, sí. dudo que la gente. ¿Y, y armando... lo digo?
0: Y, y lo digo porque ya lo hacen con el del cripto, porque no sé si sepan, pero hay un bono de cripto. No sé si, si se han enterado, ¿no? Bueno, hay un bono que es el de cripto, que cada, cada pay-per-view cada evento, eh, eh, la gente vota eh, en, en esta aplicación cripto, que sé yo.com, no sé cuál sea, o por la UFC, y. Ciertos peleadores se llevan cierta cantidad de criptomonedas a su cuenta de cripto. Es un, bueno, pero si, eso, lo, eso lo
4: vota la gente. Claro, pero si es un plus, está bien. Uh -huh. Lo que pasa es, por ejemplo, yo en, vos mira un partido de fútbol y la uh -huh. gente que simplemente vota a poner al mejor de partido, vos te das cuenta, si lo estás viendo, que la gente vota que quiere. Uh -huh. Y en muchas claro. ocasiones, el jugador de partido no es el jugador de partido, sino el más querido por el público. O sí, eso ya va a depender, obviamente. Pero si dictaminar al público siempre en cada noche quién se tiene que llevar un bono yo creo que ahí saldrían perdiendo muchos y ganando otros que quizás no debieran bueno. no y, y eso lo pasa porque, un, porque ya lo están que haciendo, se ¿no? lleva
3: la pelea de la noche
0: actuación de la noche todos los bonos se los lleva McGregor en una noche
2: claro y capaz que desempolva en la sumisión de la noche y se lo dan
0: y de hecho esto es real porque aquí estoy en la página dice crypto.com fan bonus of the night eh, ayuda a tu atleta de UFC ganar hasta 30.000 en Bitcoin O sea y, lo... y tú puedes venir aquí Y tú votas, mira, el anterior Brandon Moreno quedó en primer lugar Evidente Nunes en segundo Y Derry Lewis que perdió Aún así se llevó su bono de, de Cripto Pero eso
4: es un plus O sea, no sí, reemplaza eso, eso, al, al principal premio Y eso eh, está
0: exacto. bien eso, eso es un plus que lo ha empezado a hacer Por el acuerdo con Cripto pero yo tomo este ejemplo de que hey, empezaron haciéndolo con los fans pues, y qué tal si en un futuro pues también el, el bono que da UFC pues lo es lo, con los fans. Y estoy de acuerdo que sería una mala idea porque mira, aquí Derek Lewis perdió su pelea y le dieron un bono, o sea, está, quedó en tercer lugar claro. en, en los ganadores. No sé, eh, yo creo que es un tema que también será muy complicado porque al final no, nunca van a estar conformes. Todo el mundo va a decir, hey, yo di un mejor knockout, hey... ¿Por qué no aprecias el grappling que le dio una paliza en el suelo? O sea, no sé, es un tema muy, 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 muy extraño. Pero si alguien quiere continuar, decir algo antes de pasar al siguiente tema. Ok, todos estamos bien con el tema entonces de los bonos. Eh, 75, 100, mínimo, máximo, yo creo que sería lo ideal. Entonces, creo que estamos en la misma página. Ok, y pasamos entonces al siguiente temita. Paddy Pimblet ha confesado en la entrevista... En eh, una conferencia de prensa de UFC de, UFC de San Diego, debería decir, eh, le preguntaban acerca de su físico y él decía que hoy por hoy está pesando unas 200 libras. Hay peleadores como Michael Chandler, como Dustin Poirier que conocemos, que pesan muchísimo, 80, 175, ¿no? Pero, ¿qué peso ligero pesa 200? ¿Podrá ser Islam, tal vez? Y, y creo que, no sé, ver, pero... En, en momento, ves, en el campamento? Pues a ver Sí, Javid, en, Javid lo pesaba. En su sí. momento,
4: Khabib, Islam debe rondar por ahí, Chandler ronda. Pero no hay que decir que algo,
0: hay que decir algo. Si Javid comía como come Paddy Pimble, Javid pesaba ya semipesado. Sí, 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 De, dos sí. Y este men comiendo pesa 200. y me, O sea, es... es está, yo, a ver, para continuar el, el tema, el... Ahí luego han criticado por, por, por públicamente decir que yo como hamburguesas, yo como pizza fuera de campamento, me da igual. Y cuando se acercan las peleas, pues corto. Hay gente que dice, oye, si es su vida, déjalo. Hay otros peleadores que cortan muchas libras para el día de la pelea. ¿Cuál es el problema? Porque tienen un punto en el sentido de que, ok, es cierto, al final Javi pesaba tanto, al final Chandler pesa tanto, Poirier pesa tanto, es cierto. Pero... Ellos, yo no creo que ellos estén comiendo una hamburguesa, una pizza así fuera de cámara Que tal vez lo hacen y, y nos quedamos es aquí que como payasos pero
4: Yo te digo igual el problema, para mí Paddy te puede pesar 200 Y uno diría, bueno, si su estructura es así, ok, más o menos, viste, no es lo ideal El problema para mí con Paddy es que ni siquiera es su estructura Para mí él se va hasta las 200 porque él no se cuida, come lo que se le canta Y llega a, esos, sí. a esas cifras si él realmente tuviese una estructura que lo, al menos lo lleva a esas cifras o rondando por ahí, está todo bien. Me parece correcto, digo, es tu físico al final del día lo que toca. Claro. Pero yo estoy seguro que Paddy eso lo marca porque es un indisciplinado y confía ¿no? ahora en, en que es joven o relativamente joven. Pero no, 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 Paddy no, no debiera estar ahí. Debiera ya empezar a trabajar para tener longevidad. O sea, tiene que tener longevidad y no la va a conseguir comiendo y, y siendo así indisciplinado. O sea, no.
2: De hecho, yo o sea, pienso que... lo mismo. Pasa, pasa que Poirier llega, llega a las 190 y tantas, pero él lo hace literalmente porque es su estructura, porque es una tipo literalmente grande, es casi no como el doble a los lados. No, pero
4: perdón. Poirier, yo lo he visto en Twitter, él dice, obviamente, que saber si, o sea, a saber si es cierto o no, pero él ha dicho que está 180, 178. Él dijo eso en Twitter fuera de campamento. Eh, o sea que bueno, lo bueno 190... cuando se estaba hablando
2: para pelear con bueno antes de eso, en el de Joe Rogan el que ¿cómo se llama? en el podcast de Joe Rogan él dice que están 190 y tantos.
4: No sé, el otro día en Twitter yo lo vi le dijeron eh, co como White Bully, ¿no? Alguien que ah. le apareció y él salió y también le han preguntado y él, yo me acuerdo 178 y dijo como que ah. andaba por ahí. Pero bueno, okay. al final... Él
2: puede llegar a pesar hasta 195, algo así dijo. Bueno, eso ya es, supongo que es su máximo y salían. Pasa que Paddy llega a pesar eso porque literalmente su estructura cambia. Es como una persona totalmente diferente. No sé si se logra apreciar aquí. Sí. Esta es la cara de Paddy.
0: redonda. redonda.
2: Paddy, Paddy, literalmente, casi como lo dice Santiago, no se cuida. Está a, a lo que venga, literalmente. Pasa que eso le puede servir por un tiempo, pero cuando su cuerpo ya no sea el mismo, porque todos sabemos que la edad no viene en vano, te viene con cosas buenas y con cosas malas, más malas que buenas, la verdad, pero eso ya... Sí, la eh, verdad que sí. Eh, ¿Qué va a pasar? Bueno, Paddy, eso, eso no es sostenible, literalmente eso no es sostenible, lo ha dicho TJD, la show, que es una de las personas que más, corte, que más corta peso, e incluso creo que... Bueno, hay un montón de otras personas, pero la verdad es que eso no es uno sostenible, y se podría cortar bastante la carrera de una persona. Cuando una persona sí. corta el peso, eh, yo, te lo, yo lo he dicho, el corte de peso es un proceso tan eh, demandante físicamente que muchas personas obtienen más daño del corte de peso propio que de la pelea. Y eso, wow. eh, en términos generales, para el cuerpo de una persona, es acortar carreras, y el Zipari sigue haciendo eso, va a llegar a un punto en el que la edad le va a caer encima y no va a poder hacer eso, entonces lo que va a hacer es, si sigue haciendo eso eh, va a quitarse años de carrera va a quitarse tiempo de carrera no sé si años, no sé qué tiempo en específico pero va a perder tiempo de carrera por ese tipo de, de ¿cómo se diría?
0: de actitudes, de actitudes decisiones ¿Eh? yo, a ver, él decía en la entrevista para agregar que, que él entiende eso, no que, que él entiende que Va a llegar un momento que va a tener una edad Que a lo mejor no podrá permitirse esto Y que por eso lo está haciendo Lo cual me parece todavía peor Porque yo creo que la adaptación será peor Después, mantenerse con ese físico eh, 23 Tu opinión de Paddy, ah, 200 libras
1: Esto es impresionante O sea, yo nunca vi un tipo Que hiciera eso eh, La verdad que me parece Al menos, que, no, o sea,
0: públicamente,
1: claro, al menos no públicamente claro, claro, claro O sea, que cada uno va lo que quiera, obviamente pero estás en un deporte que de por sí ya es dañino para el cuerpo, ahí con los golpes a la cabeza y encima con los cortes de peso que como dijo Kevin, o sea los cortes de peso no solo para la carrera sino para tu vida en general también ya te, ya te van tocando, ahora imagínate que pasas a estar obeso y luego te deshidratas y todo así, o sea por más que sean tus mejores años estás metiendo a uh -huh. tu cuerpo ahí un trabajo que lo estás lo estás reventando, no es como que bueno después ahí cuando tenga treinta y tanto lo dejo de hacer y, y ya está y todo solucionado, no, o sea, va dejando marca y cada vez peor y todo así porque lo, lo lleva al límite el cuerpo, literalmente sí. eh, entiendo ahí que cada tanto podés darte un gusto y esto pero es que él literalmente come tanto que se pone obeso, o sea, no es como que bueno, me como una hamburguesa y ya está no sé qué tenés que hacer para básicamente quedar como queda, que después salen los memes ahí con la cara que es gigante incluso tapa Molly y ahí con la grasa en las fotos y todo que la photoshopean, pero eh, la verdad que yo creo que se va a joder no solo la carrera, sino que su vida en general. Porque esto no, no hay forma de que te sea. de que no, no te afecte negativamente. La verdad que no, no veo cómo. Pero bueno, o sea, que haga lo que quiera, al final es, es libre. Pero sí. obviamente, o sea, todo el mundo se lo dice y, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahí no, el padre.
4: A mí me sorprende, porque uno lo ve cuando hace el corte y uno no lo ve grande como un Porir, un Chandler. O sea, uh -huh. yo digo. ¿O tiene tendencia realmente a, a que la grasa se le note o realmente se pone a comer, pero de lo lindo? Porque cuando uno ve el corte dice, el tipo es flaquito, o sea, sí. normal, físico para, para esa categoría. ¿Cómo hace para llegar a esos niveles, digo yo? O sea, ¿o tiene tendencia o realmente bueno, se pasa?
0: Yo creo que se pasa porque de hecho se le ve la barriga. Hay fotos incluso que, que la, la ¿sabes que cuando tienes barriga la cabeza te llega así como por la mitad? Hay, hay fotos de que la barriga se le ve así, o sea, bro, ¿qué haces? Oh
2: my god. Reladnos. Y aquí está con corte, sin corte. Ya. Yeah. Es, esos dos tipos podría, es, es, esos podrían ser dos personas distintas. Yeah. Literalmente, podrían ser dos personas distintas. Estoy diciendo, Estamos diciendo que Paddy en su momento fue tan flaco que pudo llegar a pelear en 145. Ahora están peleando en 155, pero. Mm. Ese físico, te, te lo digo, es, no, no es ni saludable, ni sostenible, ni nada. Y aparte es, es, es ¿cómo se llama? Tejido lípido. O sea, es eh, tejido graso. No es ni siquiera músculo lo que
0: sube. ¿Tu opinión? Una...
3: A ver, claramente no es saludable para un deportista de alto rendimiento. Pero él tiene la juventud de su lado, él tiene lo, el equipo para hacerlo supongo que tiene la voluntad para bajar la cantidad de peso absurda que sube cuando termina la pelea así que mientras le funcione está bien ya, ya se lo han advertido ya le hemos hablado un montón de veces que a la larga eh, te, se, te vas a condenar tu propia carrera pero bueno, eh, el que avisa no es traidor y yo creo que ya se le ha avisado suficiente y ya en este punto simplemente ya no, no, no creo que valga la pena más mencionar ese tema Mira, y hasta dónde llega este, este muchacho, con tendencias a aumentar tanto de peso en, en cortos periodos de tiempo. No, no recuerdo un solo deportista que hiciera esto, desde, qué sé yo, Roberto Durán, que Roberto Durán que un día te pasaba 140 libras y al otro 190, pero bueno, por eso soltaba claro, tanto y, de Y,
0: y él lo no rebota, que se sepa, yo no, no tengo datos de cuánto rebota
4: el día de la pelea, pimble. Pero es que por eso les digo, si ustedes lo miran, es un tipo normalito. Él no llega el día sí. de la pelea macizo. Que uno diga, bueno, te, no. que tenga el sustento, ¿no? La justificación de por qué rebota, eh, rebota, digo, llega a esa cifra de sí. una vez terminado en la uh -huh. pelea. Y yo creo que es porque el tipo no, o sea, no, no, no asume. Lo, o, o no es consciente de lo que puede pasarle en un futuro porque ahora sí, como dijo Leo, le funciona perfectamente, ahora me puedo reír uh -huh. jaja como acá como allá, vengo, gano la pelea incluso, viste, viene finalizando no, sabe, no sabemos cómo, pero se saca la finalización uh -huh. y después de party de fiesta, a disfrutar, pero claro eso es ahora, vamos a ver si mañana le funciona entonces, sí, que claro.
0: él, él lo sabe, él sabe que no, sabe que no. creo, que, creo que, es
4: que, que está disfrutando su
0: su, su, su juventud Tiene 26, 27 creo Entonces, bueno. A ver, yo, yo siempre he dicho que está mal No, no puedes hacer eso Y si lo, y si lo haces, tampoco está bien Que, que des ese mensaje A ver, yo creo que Aunque sea meme mía, yo creo que Tienes que dar un ejemplo de cómo se debes A ver, depende de cada quien has. Quieres ser un cretino, quieres ser un tipo Que te da igual lo que si tener ido Que te idolizan Porque bien cierto que hay gente que te mira como un ejemplo o sea hay gente que dice yo quiero ser peleador porque vi Anderson Silva literalmente al Hill viendo Anderson Silva hacer estas cosas y por eso quiso ser quién sabe cuántos peleadores no se han influenciado por Anderson Silva por Jon Pierre, por el mismo Jon Jones y luego viene este Paddy Pimblet quiero ser peleador como Paddy Pimblet imagino o sea no sé es una... yo creo que nadie va a quiere ser peleador por Paddy Pimblet pero bueno hey, acá ya eso es un tema personal si le importa o no eh dejar un legado, porque el legado de Patipino le va a ser, fue un campeón a ver, como lo mismo de Conor fue un campeón y todo, eh, pero el men primero, que, que uno, no defendió los títulos y segundo cómo se comportaba afuera, golpeaba viejos eh, alcohólico eh, el, la parada de tránsito siempre la violaba, o sea, no sé y Paddy Pinler yo... me da aires de, de que va por ahí con estas actitudes, me da aires que va por ahí si le llega la fama y empieza a ganar millones como Conor, este yo creo que es peor sería peor yo creo,
4: por como lo veo yo creo que no o sea, peor que Conor no, porque Paddy él jode consigo mismo o sea, él come, pero para él él no provoca al rival, no, no llega a los límites que Conor sí, o sea, Conor involucraba a terceros. Ahora el tipo es un racista
0: o sea, el tipo bueno, es no...
4: declarado e -esa, y cu igual esa cuestión puede ser que, que sí ahí en tipo... Twitter, pero a ver, lo, lo del mensaje, yo entiendo que obviamente es lo ideal si si uno o, va a estar o xenófobo, en cámara que me fuese,
0: si me equivoco, xenófobos, no sé lo que sea.
4: Tratar de dar el mejor mensaje sí puede ser lo ideal, pero para mí como peleador, o sea, que cada uno lleve su carrera hacia donde le convenga y le parezca y no creo que esté en ellos, digamos, la responsabilidad de transmitirle uh -huh. a las personas un mensaje, una imagen para, bueno, lo miro a Paddy y, uh, mirá lo que me hizo mi, influ mi influencia por hacer esto o lo otro. Ahí yo creo que no llega al peleador. Obviamente, si lo ideal es un Brandon Moreno que fue respetuoso con Figueredo, lo que fuese, para mí. Pero después que cada uno lleve a la manera que quiera y quien se influencia, problema de quien se influencia. Así lo veo en ese sentido. Ok, interesante
0: ¿Alguien, algún comentario más para Terminar el tema de, de Pimblet? ¿Alguien quiere decir algo no? Good, ok Entonces vamos a entrar ahora eh, a, a la previa análisis y picks Con el equipo Camaruz eh, Manlion Edwards Será el evento estelar Del UFC 278 Vamos a estar analizándolo Vamos a estar hablándolo con el equipo Y claro Quiero, quiero decir que, que es una revancha, primero que nada, esto es una revancha. Eh, esta pelea ocurrió hace años ya, 2015 puede ser. Vamos a verlo. En 2015 meses. me parece. Vamos a verlo, sí, creo que fue 2015. Eh, vamos a compartir aquí pantalla y cada quien va a tener un turno de casi un minuto, dos minutos para dar su opinión de esta pelea y al final dejar su pick. Aquí sí hay que dejar un pick. Eh, ya entiendo que cada uno también tiene sus programas de picks... ...y sus likes, sus podcasts... ...pero pues también aquí en la esquina informativa... ...en el hecho de las que mi podcast... ...pues también dejen su pick. Igual que después lo cambien, no pasa nada. A mí me ha, me ha pasado, yo por lo general no lo hago... ...pero sí bien es cierto que... ...uno que cambies no está mal. Bueno, Camaro Usman, Leon Edwards Camaro Usman, ...tiene un récord de 20 victorias, una derrota... Leon Edwards, 19 victorias, 3 derrotas, 1 contest ambos vienen de victorias. Usman es de Nigeria. Leon Edwards es de Jamaica. La estatura es la misma. Es una pelea del peso welter. El alcance favorece por la mínima cámara. Usman, 76 de alcance contra 74 pulgadas de alcance contra Edwards. ¿Quién quiere empezar a, a hablar de esta pelea y compartir su predicción, su pick? ¿Y qué creen que va a pasar aquí? Libre.
2: Uh, libre. Puedo ir yo. A ver, a ver eh, Leon Edwards, muy probablemente una de las personas con, la, con una de las personalidades más planas que hemos visto Aunque el hombre es bastante respetuoso usualmente con sus oponentes Es una de las personas que menos llama la atención y es la verdad Que le ha pasado de todo al pobre hombre, literalmente le ha pasado de todo lo, lo, lo único que no le pasó fue que perdiera su chance para ir por título del mundo Pero lo perdió y se le escapó tantas veces de la mano Que yo creo que incluso este se le podría ir Tema más personal fuera del deporte Young eh, Edwards A pesar de tener esta personalidad Es básicamente una de las personas Con, la mayor, con una de las mayores rachas De victorias, literalmente creo que En UFC solo ha perdido con este tipo Camaro Usman, que básicamente es el mejor Libra por libra uh -huh. Y hablando seriamente Camaro Usman literalmente Ha sellado o al menos ha parchado Casi todos los huecos en su juego Y el hombre es es principalmente un wrestler, con un tipo de lucha muy pesada, incluso de, de enfrentar como de ver eh, con un tipo de pelea que literalmente en el striking te puede arrancar la cabeza perfectamente si le das la oportunidad, con una pegada grandísima y que podría noquear a cualquiera. Aquí literalmente el mega favorito tiene que ser Usman, no, no hay otra forma, y aunque básicamente... Leon Edwards tenga dificultades aquí yo creo que el mejor uh, escenario para que Edwards se lleve la mejor parte sería una pelea de pie enteramente pero yo creo que esto no va a ser el caso y que Usman lo va a poner contra la reja aquí vamos a ver qué es lo que pasó en tantos años que se le puso un stop la carrera a Leon Edwards porque literalmente estuvo como un año o dos años en stop esperando entre esperar peleas esperar a que alguien compita con él y entre que básicamente se queda atrapado por esto de la de la de de bueno los temas de, que, de la pandemia que ya muchas de todas aquí conocen y por la uh -huh. que muchos se quedaron encerrados, de hecho él se queda encerrado en Inglaterra por eso mismo y pierde sí. varias peleas que pudieron haberlo posicionado antes por el título. Veamos qué es lo que hizo, porque literalmente solo ha mostrado lo que ya venía haciendo, que es su striking. En los cuales es básicamente uno de los mejores en los 170 libras. Pero ya le te digo. Si esta pelea se va a donde Usman quiere. Usman va a dictar las... Usman, si Usman dicta las normas de combate. Esta pelea es para Usman totalmente. Tenemos que ver si Leon puede sacar desconfort a Usman. Pero ya te digo. Con este Usman. No, no va a ser fácil. aún así, yo apuesto por la sorpresa. Y quiero ver un final de películas las para Leon Rodkey Edwards, porque la verdad le ha pasado tantas cosas que ya... ¿Tú Que ya le ha pasado tanto, de, de todo le ha pasado al pobre hombre, espero que, que, que ya le pase una alegría, literalmente, a pesar pero, 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 de que es una pero, persona que, que no, que, que literalmente no, no me levanta nada, ni, ni me genera nada.
0: Pero, pero es tu por que... Este, tu
2: Creo que sí, o al menos lo estoy diciendo aquí. Estoy casi, ah, casi okay. convencido de que voy a piquear aquí. Pero
4: de corazón, es lo estoy diciendo. ¿estás ¿Eh? yendo de, 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 de que crees que puede ganar o de que querés Full que gane?
2: Puede. ¿Puede, ganar? Puede, ganar. Ah, puede. Que puede ganar, puede ganar. Puede ganar, pero.
3: Todos tienen ya pero te
2: pero digo fue. El favorito tiene que ser Usman. Yo creo que puede ganar, la verdad. El favorito es Usman, pero. Yo ¿Cómo lo creo ves ganando? Puede ganar.
0: ¿Cómo le ves ganando?
2: literalmente esquivando toda la lucha de, de Usman. Yeah, si sí, esquiva toda la lucha bien. de Usman, gana la pelea. Pero si Usman lo lleva contra la reja, lo controla o lo derriba, se acabó la pelea. No va a salir de ahí al menos en, en un round.
0: Yeah. Yo creo eh, que él claro, lo sabe eh, eh.
2: y tiene que saberlo porque así es como perdió la primera pelea. Literalmente sí, 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 así sí, es todo. como perdió la primera pelea. Y muy probablemente, estoy casi seguro de que así es como va a intentar hacer repetir las cosas en, la, en esta segunda.
0: Debería. Um, ok, Santiago o el que quiera Libre, esto es libre
4: Voy, 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 voy. a ver Pelea, obviamente de revanche, como ya dijeron Leon Edwards viene en una tremenda Racha, ya tiene todos los merecimientos Para concretar este combate Y así va a ser, un Camaru que hemos visto que tuvo una gran evolución a nivel boxístico, ahora tiene ese gran poder de nocao que siempre tuvo, creo yo, lo que pasa es que ahora llevó un poquito los recursos técnicos a otro nivel y, y sabe poner un poco mejor las manos, tuvo ahí cerca de volver a finalizar a Covington, tremendo cago a, a Jorge y demás, y es por eso que yo creo que Kamaru tiene obviamente las de ganar, tiene la lucha, te puede apretar contra la reja, si no te derriba te puede sostener ahí, y además le suma a su arsenal justamente este boxeo muy muy peligroso, lo veo bien plantado cada vez que va hacia el frente y con confianza, que es algo que, que me parece fundamental, sobre todo uh -huh. con un tipo como Leon Edwards que tiene buenos movimientos, buenas patadas, que te puede puntuar bien, creo que puede dar un gran papel y en cierto aspecto evitar que Camaro que le corte la distancia y lo lleve al suelo pero el uh -huh. combinado de, de las herramientas que tiene Camaru creo que son las que le van a dar la victoria. No sé si por decisión o podría llegar un knockout sorpresivo, eh, pero creo que me iría más por la decisión, porque creo que, que Leon Edwards tiene un gran, gran nivel y puede puede llegar a dar cierta sorpresa, pero no más de, de una buena pelea. Ok. ¿Quién es el siguiente? a
1: bueno, ver bueno. la verdad que... A ver, dale, dale, Leo.
0: Dale,
3: dale. dale, dale, dale te...
1: Uh, mandale, mandale. Bueno, bueno. Eh, a ver, por algo Camaro es el libra por libra, el número uno. Eh, mm. Tiene ahí muchísimas razones para hacerlo. Pero también estuve viendo lo que dijo Lion y eso y creo que tiene bastante razón. Que es verdad, o sea, ambos han estado... O sea, Camaro tiene la, el tiempo ahí en la jaula arriba. Eh, Leon dijo que incluso aprendió mucho de los campamentos que estuvo ahí para las peleas con Chimael, que bueno, nunca se dio, pero dice que aprendió mucho ahí, a ver qué trae de nuevo eh, pero lo que más destaco, lo que más destaco que dijo Leon es que básicamente el cuerpo de Usman ya como que no, no puede más Sí. o sea, 35 años esas rodillas, yo no entiendo tampoco por qué no le patean esas rodillas creo que están las ahí Las Sí. la mano ahora que bueno, no creo que sea para tanto pero también,
0: nariz, incluye. mano
1: pero bueno, eh, aún así, creo que Usman acá tiene la ventaja 100% de poder usar la lucha y hacer lo que prácticamente lo que quiera con él cuando lo agarre. Eh, pero no sé, es que va a tener que estar muy fino Eduard, yo creo que puede dar pelea, pero de ahí a ganar es bastante difícil. Eh, me gustaría también que, que ganara, pero es que no, no, creo. no creo que suceda, porque tiene que hacer la pelea perfecta. Ya con que te derriben un par de veces, ya el tiempo de control ahí contra la jaula, que seguramente lo lleven al piso también. Eh, Lyon, incluso en las últimas peleas, fue derribado por Gunnar Nelson. Y bueno, no, no hace tanto tiempo de eso. camaro es verdad que sí, se ha enamorado de las manos, pero yo creo que acá... O sea, es, es ser libra por libra, como digo, por una razón y no, no es ningún tonto. Yo creo que va a luchar si tiene que luchar. Y si uh -huh. no se ve tan mal de pie, tal vez se quede de pie. Pero entiendo que tarde o temprano va a ir a, a lo seguro y bueno, debería llevarse la pelea. Aún así creo que, o sea, todos subestimamos a Leon, creo que todo el mundo lo hace. Creo, Yo también lo hice, incluso llegué a decir que Kamaru lo iba a noquear. Ahora no estoy tan seguro de eso porque me puse a ver mejor sus peleas y eso, y la verdad que no creo que lo noquee. Obviamente cabe la chance, pero ya no creo que lo noquee. Y bueno, creo que para lo que se espera de Leon, que, o sea, como te digo, no solo, no solo yo, sino todo el mundo como que lo subestima, siento eso. Mm. Eh, creo que va a sorprender ahí. No digo que gane, pero siento que va a dar más pelea de lo que se espera. Pero bueno, eh, me tengo que quedar con Usman acá por decisión.
0: Usman por decisión. Relatos.
3: A ver, aquí comparto un comentario que dijo Fabio, y es lo, lo que el cuerpo de Usman está cerca, sabes no al límite, pero sí cerca del límite. Y es que Usman, a lo largo del tiempo, ha tenido ciertos periodos de inactividad en su reinado, que debido a lesiones, a, a múltiples lesiones, a, a, a cosas así básicamente. Yo creo que el tipo tiene un serio problema uh, uh, recibiendo este tipo de, de cosas, pero que de alguna manera ha logrado extender su carrera mucho más allá. De momento sigue teniendo la ventaja contra Leon Edwards, pero es cierto que tal vez Leon haya agarrado a Usman en el mejor momento posible, tal vez no para ganar, pero sí para complicarlo. Porque yo no mm. sé, yo tengo la teoría, yo tengo la teoría de que Usman no es que no use la lucha porque no quiera es que yo siento que ya le cuesta un montón por los problemas de espalda que tiene y las rodillas entonces
0: un punto. no
3: sé, tal vez me equivoque y tal vez lo, lo lleva al piso 50 veces en esta pelea pero es que tengo la sensación de que esta pelea se va a quedar totalmente en pie y si, y si va al grappling seguramente solo sea el clinch contra la reja que es lo último que ha estado haciendo Usman de eso Sí, creo que se va a llevar Usman por decisión, pero creo que es es yo creo que es la única oportunidad que tiene el para poder hacer algo en este, en este estado. Tal Muy vez me equivoque, punto. pero es lo que es lo que no sé. Tengo un presentimiento. Tengo un presentimiento aquí hoy con Usman.
2: Acabo Usman. de darme de darme memoria. ¿Cuándo fue la última vez que Usman controló a alguien? Literalmente, o sea, lo derribó, lo controló ahí toda la pelea. Sí, a ver, esa para, es una
4: no. duda que, que hay que tenerla en cuenta, obviamente, ah, o, como dice Leo, porque... Woodley, Maru... ¿no? ¿Cómo?
2: Desde Woodley... Woodley Realmente ¿no? estamos hablando de 2019, Lichel. Entonces, desde la pelea contra Colby, creo que no, no viene utilizando la táctica que, que básicamente le, en, le en llevó a la... Segunda,
4: la ¿Con Jorge no usó el suelo en el primer round? Porque no me acuerdo ya el primer round. Uh... Pasa que igual tampoco es que Jorge fuese un parámetro. Él es que
0: eh, intentó 16 derribos y solo logró 5 contra Jorge. Pero
4: usó la de le... que estaba en lesanado. la En la segunda, en la segunda te digo yo. Sí.
0: Ah, en la segunda, no. O sea, ¿qué? En la, en la, en la, la segunda, segunda no me acuerdo si la, en, el
4: pri, en el primer round. Bueno, en la segunda, lo derribó. Dos en la segunda lo derriba.
3: En la segunda lo derriba, pero creo que una fue por un rodillazo que lanzó Jorge también. Entonces, sí. no, como que se regaló bastante allí para ser derribado.
4: Mm. Bueno, a ver, pero, yo te digo,
2: a, a... derribar a Leonard derribar Edwards no es fácil. Básicamente es una de las personas que más me ha mejorado en eso. Y yo te lo digo, ese tipo desde, desde prácticamente 2019-2020 debe estar al menos sabiendo que algún momento se tiene que enfrentar contra Usman ¿no? de nuevo. Yo te digo, sí. ese tipo no va, no, 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 no va a regalar la pelea, eso te lo garantizo.
4: Lo que pasa es que igual, y, y entiendo igual lo que dice Leo, que quizá Camaro no esté buscando tanto la lucha, pero yo también siento que en algún aspecto no no le convenía usarla, me explico. Es decir, con Gilbert Bourne sabemos los riesgos que pueden suponer y uh -huh. con Colby en ninguna de las dos peleas buscar un suelo. O sea, salvo Colby en algún momento por ahí con la segunda que que buscó por ahí resguardarse en la lucha. Pero fuera de ahí, Camaru se enfrentó a tipos que tienen buen, obviamente un muy buen trabajo de, de suelo y por eso no, no se fue tanto la pelea ahí. A Jorge lo noqueó brutalmente. Entonces, hay que ver. Obviamente no la usa hace mucho y capaz que eso lo perjudica contra Leon Edwards, pero yo creo que más que, que por una cuestión física, quizá es por el rival que, que tuvo enfrente.
3: Bueno, igual, un dato curioso es que Woodley es luchador de niveles más o menos parecido a Usman y Usman sí, en la lucha sí. le dio tres repasos o sea, tres sí. repasos le dio Usman en la lucha, a pesar de que ellos en, ¿cómo se dice? En, ¿cómo se dice? En... En ¡Ah! condecor
2: condecor condecorados eh, casi, son condecorados casi En con
3: credenciales eh. sí, en sus credenciales son similares Entonces, le dio tres repasos en lucha
0: estaba no, viejo ya, 38 ¿no? más o menos 37, eh.
4: Un, un Goodly ya <coughs> de cadencia. Bueno, empezando goodly
2: ya no era empezando a a goodly, goodly se estaba convirtiendo en The Frozen cuando ya tiempo.
4: Sí, es que era claro, una mano. Empezando...
2: Se convirtió
0: solamente en una mano. Esperaba para una mano en toda la pelea y ya está. Wow. Entonces, yo creo que cuatro Usman y un Edwards. Creo que estamos haciendo. ¿Se la jugó Gain? Sí, me la jugué Pero si le sale esta, es la de. Uf. Yo creo que estaba el doble, el triple. Ah, okay. yo, 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 yo lo dije muy claro. Yo, yo voy con Usman por decisión, creo que fue que puse. Pero tiene que luchar. Entiendo que tiene que lucharle, no puede irle ahí del striker, de que soy el mejor striker. Le ganó a Canelo, ven, vamos a pelear. No
2: aquí podríamos comprobar si Usman realmente se cree lo que dice, si Usman se cree lo que dice yeah. ahí tenemos un gran igual. problema si Usman se cree lo que dice, ahí tenemos un gran ¿El problema ¿El viene, a, viene a pelear de pie contra Leon Edwards y se, y se, lleva, se lleva, no sé 30 mil golpes
3: igual Leon, Leon, Leon ¿Sí? le recibió serio contra Nate Diaz ¿eh? o sea, un puñetazo de un seco a la cara de Leon, no sé si lo vaya a aguantar
4: ya, yeah, ya. Yeah. Somos sí. un buen punto. Bueno. Igual, igual ahí estoy con Lichal. O sea, obviamente, yo, yo creo que Camaru puede probar un poquito en el striking, pero donde la noche se complique un poco para mí a dejar de boberías, nada de riegar, a lo, a, a, a la base. O sea, a la base directamente. A la claro. base.
0: Totalmente.
2: Sí, sí. Yo no sé cómo Camaru vive con las rodillas, porque literalmente la tiene hechos polvo también.
0: La mano ahora, que hay que ver cómo regresa de esa que le abrieron la mano aquí. Entonces, hay que ver, hay que ver. Eh, hay
2: cosas que hubiera deseado bueno, no ver. Es que creo
3: que esa, esa mano, mano. es mano, el habían operado antes a Camaro. Esa mano que le volvieron a operar.
0: Mm. Wow. Hay que ver si le da miedo pegar. Parece que no. igual está Él, él está confiado. Él es el pound for pound número uno, el mejor de la, no, de la historia, pero seguramente compitiendo uh -huh.
4: por... Uh, por, por no, no, es en que, es que ejemplo, Dana lo puso se en su lista cuando se envuelve a la lista, no, no hay quien lo pone ahí Entonces, Dana lo puso muy... en su
0: lista y se me, metió. se me metió Dana lo puso en su lista y se me metió, se me metió el mejor de la historia uh, claro, es que pero es que en serio, yo creo que Guzmán va de camino, va de camino, si no lo es va de camino a ser el mejor welter al menos
3: eh, yo creo que se mete sí. el top 5 yo creo que se mete al top 5 pero decir que es el mejor ya, ya, estoy, ya no estoy dispuesto a decir eso Sigo nah, diciendo que pero,
0: le faltan las nueve defensas. Le, le falta. Uh, pero sí, uno, es que no, no creo que le dé la vida útil tampoco para tantas defensas. Tiene 35, o sea, en cinco años, si él se pone a defender, ¿qué? Dos por cinco,
4: diez. No, no pero es que es complicado, igual es también.
0: Eh, ¿no? Un cuerpo tan castigado,
2: yo no creo que dure cinco años más, Licherdi. Y ahí claro. está es el problema, yo, yo no estoy, yo no, no estoy diciendo ver, que no pueda. Yo estoy diciendo pero, okay. que su cuerpo no le va a dejar tanto. Pero, no, no no, no puede no, que me se, equivoque.
4: No lo sabemos
2: es que eso hay que ver porque
4: Guzmán hasta ahora, digamos, está bien, pudo haber tenido lesiones, operaciones, ¿Cómo? no sé qué ¿Pero qué indicio tuvimos dentro de la jaula de decir, bueno, un man está tocado, viene mal? De... O sea, no. Fue no, nunca le toca en
0: la cabeza. Y... Muy raro le toca. No, bueno, Colby le hizo temblar las
4: patas
0: en, Colby, en resto... dos Bueno, Colby
4: le hizo temblar las No, pero, Colby, pero yo me refería, no me galón. refería parti particularmente a tocarlo, de, de, de afectarlo con un golpe. Eso es lo que marca Leo Colby en algún que otro momento... En su recuperación en la segunda pelea lo tocó un poquito, pero me refiero, ¿qué indicios tuvimos de que Kamaru físicamente ha empezado a decaer en los combates? Yo no vi ninguno, o sea, tenemos por fuera operaciones y más, pero dentro de la jaula fue ante Gilbert, fue ante Colby, que hablamos que es el segundo mejor de la división, o, o, o por ahí anda, y entonces fue ante lo mejor de lo mejor y rindió bien. Yo todavía me esperaría con la cuestión física. Es verdad que puede tarde o temprano llegar en el momento, porque el momento te llega. O sea, a cualquiera le va a llegar. Pero yo me esperaría.
1: Sí, es que en realidad en la jaula no, no, no ha mostrado debilidad, así como dijiste. Mm. Pasa que, es que, que también o se las cosas. No, no perdido, que,
4: que llegó cuando viene camino.
1: caminando, cuando viene caminando y todo, que viene medio como rengueando, viene. Incluso dicen que tiene que bajar las escaleras al revés, cosas así. No sé, no sé si si es cierto, pero ya, o sea, como que sí. hay demasiado
3: ahí por sí, sí. fuera. Ya hay indicios, o sea, ya hay ya tiene 35, eh, ya está saliendo del prime de un luchador. O sea, ya dentro de dos años ya, va, ya habrá salido completamente del prime de su carrera. Entonces, o es, qué sé yo, un superdotado que puede durar hasta los 40 años, pero, pero si es una persona totalmente normal, como yo creo que va a pasar, a partir de aquí lo que va a desmejora total entonces a lo mejor en sus anteriores peleas no muestra signos y en esta tampoco, pero a lo mejor sí a lo mejor Lyon le complica la noche más de lo, de lo debido, aunque gane aunque gane Usman entonces a ver. yo creo que sí o sí a partir de aquí empieza la salida del prime de la carrera de Camaro y no creo que le dure hasta llegar a las nueve defensas
2: también Eso, es cuán castigado es una persona. No, no solo en las peleas, sino en alrededor. Y Usman tiene mucho, mucho daño. No de las peleas tanto, sino que lesiones, cosas. Literalmente tiene como una rodilla hecho polvo y yo no sé qué tanto le dé la edad. Porque aparte de que te cae la edad, esas
0: lesiones te reducen. Pero también es cierto que el físico del afroamericano es el, es el que es. Son los más fuertes. Físicamente son, son los son más, son más fuertes. O sea, son privilegiados, o sea, privilegiados genéticamente son... genéticos. genéticamente Claro, o sea, entonces tú ves a Usma y, y es una roca. O sea, el tipo debe ser durísimo. Sí. Okay. Ah, no sé, um, yo, yo, yo sí creo que puede romper el récord son seis defensas eh, de aquí a 38 años y si defiende dos al año. Um, y, y una división del peso Welter que ya se la pasó. Eh, solamente Chimay le veo dándole problemas, si le soy sincero, porque lo que es... Esta gente de aquí, no, no, que son sus hijos. O sea, quién, ¿quién representa un peligro real a Usman, que no sea Chimaev. Sí, te digo igual, Apuesto, eh,
2: cuando llegan nuevas generaciones, pesas, amor, literalmente no. te sacan cosas que ya nunca las viste, literalmente. Sí, pero, y es lo o sea, que hizo Usman con algunos veteranos. Que esas Usman generaciones se es es quedar como Chimev. nada.
5: No, no, Porque... no me refiero
2: a Chimaev, me refiero a los que estén abajo, abajo, ahorita están empezando. Eh, llegará un momento en el que estén por arriba y Dios sabe
0: lo que pasará. No, pero yo creo que en tres años, si sí se hace seis defensas más, ¿eh? dos. No defensas al año? En tres años, ya, ya estás. No, pero...
4: yo aquí, como dice Leo, o sea, a, ahora yo creo que Camaru está bien, ha tenido cosas por fuera, en la jaula todavía no, no tuvimos indicios, pero de acá a tres años me cuesta creer que Camaru pueda ser tan longevo. O sea, es complicado, tiene que marcarse básicamente... Cuatro defensas más, y esos peleadores, esos prospectos que están ahí abajo, o sea, lo van a hacer lucir más fácil de lo que ahora es, porque él ya no va a estar en óptimas o, condiciones.
0: O, o, esos veteranos los hacen ver mal. Porque, vamos a ver qué también a tiempo. A un Thompson de 50 años ganarle a, a Neil y Luke, o sea, también hay que ver. No, no, ya,
3: hay y que perder ver. con, pues, con Belal de forma miserable.
0: Y perder con Velal, que Velal. Que pues, es Velal, o sea. bueno, ni modo, tenemos ya que seguir con no, más para terminar? Es que me, me imagino a Velal
3: siendo campeón, no, no puede ser No, oh, la, la vida, bro, No, no, te imaginas que Velal que por obra de, de destino le toque pelear contra un man de 38 años y se, y se lesiona en media no. pelea y gana Velal No, no
2: te, te imaginas, te imaginas que Velal que literalmente lo único que hace es le pega un pisotón a la rodilla, se la quiebra y ganó, nada más
0: no, o, o un piquete al ojo.
4: Piquete al ojo! Me, no, verdad no, no creo que le da mentira si, si pasa eso, sí. No tiene el power necesario, ¿verdad? Ni, ni con camano en silla de rueda para, para ponerlo fuera. No, no creo. Vale, ok,
0: okay eh, tenemos que seguir. Nos faltan dos peleas para analizar más. Eh, ok, la siguiente sería Polo Costa, Polo Costa contra Luke Rockholt. Ok, interesante pelea. Luke Rockhol está regresando por primera vez. Desde el 2016, si no me equivoco, vamos a checar su última pelea. Fue efectivamente. No, no, 2016, no. Antes, no antes. 2019, me equivoqué. Yes. Julio 6 de 2019 contra Jan Blajovic. Jan Blajovic lo noquea, ¿sabes? Um, ok, uh, yo en lo personal Luke <ríe> no, me encanta. Es un peleador muy completo, es perfecto. Tiene jiu-jitsu, tiene lucha, tiene striking. El problema es que no tiene mandíbula. Y cuando no tienes mandíbula, no importa qué tan talentoso seas. Si, si no puedes aguantar una buena mano, no, no va a ser ningún sitio. Entonces es lo que es. Es un ex campeón, es un ex campeón. O sea, que el tipo tiene sus respetos. Incluso él decía en una entrevista hace poco que él le gana por lo Costa y él quiere el título. O sea, que él le gana a Costa y él quiere la pelea titular. Que yo creo que sí se la van a dar tomando en cuenta que es un ex campeón. Y que le gana a Costa, que Costa está rankeado que top 5 top, top puede ser. No, no recuerdo ya, igual se ha bajado más. Pero... Eh, a ver, una pelea de dos Strikers, en teoría, debería ser esta pelea de Strikers. Costa, con el historial que tiene peleando, es un peleador que es, lo conocemos que presiona y que va a noquearte. Es lo que es el juego de él. Rockhold, lamentablemente, no creo que pueda evitar eso. Entonces, yo estoy viendo un Costa noqueando a Rockhold. El primer asalto es probable. Es probable el knockout primer asalto. Eh, no descartaría un knockout de Rockhold. No lo descartaría tampoco. Tiene eh, las herramientas también para, para hacerle daño a Costa. El problema es que a Costa es que es muy raro, porque con Adesanya como que le ganaron tan fácil y, y, y con los demás es un monstruo. Eso fue lo que más me, me dio cosa, como que era la pelea tan esperada. Costa, Costa, Costa. Y como que no o sé. Sea, entonces, claro, ahora se enfrenta otra vez a un striker tan bueno, no como Adesanya, pero dentro de los mejores strikers que puede enfrentar Costa de, de la división está Luke Rockholdt. Eh, unas question mark kicks exquisitas Yo creo que es el mejor que las da eh, Tiene un buen ya tiene un buen strike En general, lo dicho Tiene conocimiento de jiu-jitsu, de grappling um, Yo acá me quedo Con Costa, me, me quedo con Costa Y el knockout, tipo que lo va a presionar y, y, y es que sabe Que lo va a tocar y una vez que lo toque sabe Que lo va a llevar al suelo tomando en cuenta su historial A no ser que estos años Mágicamente eh, re reunió la, Las bolas del dragón, llamó a shang y le pido un deseo de que la mandíbula se la ponga de acero. Pero, eh. Ah, yo quiero que gane Rockhold, pero no veo ganando esta para Rockhold. Veo ganando Costa. libre, eh, espacio libre, quien quiera ser el siguiente.
3: A ver, a ver, a ver. Eh, Rockhold podrá, ten, ten, tenía todo el talento del mundo, yo creo que para incluso ser un campeón duradero en el peso medio. Pero además de la mandíbula de Rothall, el gran problema de Rothall uh, durante toda su pinche carrera fue ser tan. tan ¿cómo, ¿Cómo decirlo que no es un ofensivo? Tan idiota de subestimar tanto a Michael Bispin. O sea, bro, ¿cómo tú vas a pelear con claro. las manos abajo?
0: De o sea, Bispin, ¿no? o sea, ¿quién era Bispin?
3: Bispin, o sea, o sea, bro, Bispin era un veterano. Bispin tiene una cantera no, de. Era un
0: normalito. Exacto, Se le faltaba bonito. un
3: ojo, pero lo que le quedaba era pegada. Y como dijo Fabio en una anterior transmisión, tú no puedes subestimar a un tipo que lo que más tienes pegada en esta vida. No. Y tú vas y, le, y bro, le peleas en corto y le peleas con las manos abajo. No para tu casa ya. Y, y de allí, bueno, la, la, la carrera de, de los Rockhol fue empicada, fue perdiendo, 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 perdiendo. Claro, también perdió con gente muy buena. Perdió con Romero, perdió con Blakowicz. Perdió, no no se le puede reprochar que perdió con bultos No, perdió con son, gente pero no
0: son con gente exacta, élite. Exactamente. No
3: Entonces, por habilidades, Rojo las tiene. Pero ya está en un punto en el que directamente no puede más. O sea, yo creo que tiene, de hecho, tiene una lesión en, en la espalda que no sé si le va a poder, se, se cayó una pelea, de hecho, de él por, por una lesión en la espalda, por los discos, los discos en la espalda. Así que está limitado, está muy limitado Rojo, o sea, yo no sé ni para qué vuelve, él lleva años sin pelear, actividad, está viejo, en su uh -huh. momento fue muy bueno, pero ya en este punto, yo creo que si bien Pablo Costa no noquea de un golpe, creo que aquí sí lo pueden noquear de un golpe a Rojo, o sea, de un golpe y lo van, una, una patada como la que le dio a Betori, a Rojo lo, lo mata, o sea, a Rojo lo, lo deja ahí tirado cinco días, y creo que eso es lo que va a pasar y se lo doy entre el primero, segundo o tercer asalto. Si esta pelea llega a la decisión, vemos un milagro que haya llegado. Pero, no sé. Vamos a ver si Rojo viene inteligente en esta ocasión.
4: Siguiente. Acá yo creo que Costa lo va a arruinar. O sea, yo no veo manera de que Luke Rojo le gane. Como dice Leo, o sea, es un milagro que esto llegue a la decisión. No... Y, y ya ni hablar de que Rock Hall gane. O sea, si Rock Hall ganase, hablamos de que Pablo Costa está o acabado o en camino no, a ya estar acabado. Que porque pensarlo, ya, sí. Para mí, esta es la oportunidad de oro para que Pablo Costa retome la victoria, le pegue tremendo knockout. Y como dijo Leo, ahora que Pablo quizá tiene poder, pero es un tipo más voluminoso. No es ese golpeador que al golpe te va a tumbar. Pero con Rock Hall no va a necesitar para nada ese volumen. Yo creo que al buen. al, al primer buen golpe. Ojo ya tendría que estar viendo las estrellas y, y es así, o sea, un tipo técnico con buenos recursos, muy buenas patadas, pero es que Pablo Costa también tiene tremendas patadas, bien sí, potentes, sí, sí, o sea, sí. Costa nos olvidamos a veces porque al ser tan grandote, de hecho yo mismo me olvido, como que uno lo ve ciertamente como que quizás lento o, o se imagina, pero en realidad tipo es explosivo, saca patadas con todo y, y, y para mí Rojo no tiene manera de soportar eso. O sea, yo incluso estoy viendo un muy posible cow en el primer asalto. Vamos a ver, obviamente, quizás inteligente sabe puntuar y escapar de las manos de Costa o, o de las propias head kicks, pero yo creo que de ahí no va a salir, no va a salir paradito en óptimas condiciones. Okay. 23 horas requién.
1: No, yo tampoco entiendo igual por qué vuelve Luke, o sea, no, no entiendo la razón de volver, tres años sin pelear, viene a de nocaut si tras nocaut en las derrotas ahí, o sea, creo que encima a enfrentarte a un tipo como Costa, porque te vas directamente a enfrentarte a un tanque ahí, eh, que viene más motivado que nunca, lo hemos visto ahí en su físico y todo, yo mm. creo que Luke, si bien puede complicarlo tal vez ahí los primeros minutos y eso siendo difícil de, de tocar, es que no tiene ni la pegada para parar a Costa y hoy por hoy tampoco creo que tenga tanto... Eh, obviamente las habilidades las tiene ahí, no se pierden, mm. pero creo que no es tan peligroso para Costa como lo hubiera sido hace un tiempo. Eh, creo que hoy por hoy ya no, no no tienen nada para ofrecerle a Costa y Costa es que, o sea, como decía Santi y Leo, o sea, Costa no... Es más un tipo de volumen, pero con que lo agarre una o dos veces acá creo que ya, ya basta. Eh, no creo igual que lo deje fuera de un solo golpe, pero sí lo va a dejar tocado y en el piso lo va a acabar. Eh, incluso me, me quedaría ahí en el primer round también. O sea, creo que lo acaba lo acaba rápido. Entiendo que le pueda costar un par de minutos, pero después de eso ya es que no... Es que sería una decepción para Costa también y para cómo viene y todo. claro Entonces entiendo que va a ser rapidito y relativamente fácil.
2: Totalmente. quién Sí, como último, yo, yo estoy aquí bastante de acuerdo. Primero tomemos en cuenta esto. Costa, a pesar de que puede dar la impresión por su masividad, por su carga muscular, por su eh, estructura muscular en general, porque básicamente es un modelo de ropa masculina, básicamente. Ambos son modelos de ropa masculina, pero Costa da esa impresión de ser un Hulk que podría arrancar la cabeza a cualquiera con un solo golpe. No es el caso. Él necesita volumen, él necesita ritmo. Él necesita imponer las reglas de la pelea. yo creo que con Luke Rockhold va a hacer eso perfectamente. Tomás en cuenta esto. Luke Rockhold no gana desde hace como ¿cuánto? ¿Cuatro años? ¿Cinco años? Una cosa así, lo, loquísimo todo. Él viene arrastrando problemas físicos. Nunca tuvo una buena mandíbula o una mandíbula excelente. De hecho, básicamente muchas personas los pusieron fuera. Desde eh, Víctor Belfort con en su modo TRT. Marco el Bisping, o sea, Joel Romero, y yo creo que ya Jan Blackovich fue la gota que derramó el vaso. Yo creo que esa, esa mandíbula y esa simulación no va a ser la misma jamás. Y eso que ya no era la mejor antes. De hecho, creo que ha noqueado en Strike Force incluso. Así que pues, todo, aquí, todo aquí son ventajas para, para Costa. Costa. Costa que se viene, o al menos que físicamente se vea a punto. Yo creo que él entiende. Que con la derrota de Vettori, con la derrota de Alessandra, con lo mal que se vio su figura, él necesita atención, él necesita atraer a gente para vender, para tener imagen, él uh -huh. necesita ganar y ganar bien. Yo creo que por eso es lo que viene en el mejor en el momento físico de su vida. Uh -huh. Y muy probablemente intenta arrancarle la cabeza a Luke Rojo. Puede que no con un solo golpe, pero yo creo que se lo atrapa, el volumen de costa es brutal.
0: Un o sí, algo así
2: pero... lo, lo, lo Sí. Yo creo que sí le va a tomar algunos golpes porque tampoco es el gran noqueador de un solo golpe, pero él es un noqueador de volumen mm. y él lo hace muy bien.
0: Ya. Yeah. A ver, uh, acá tengo, pues compartí antes aquí la razón por la que él regresa. Se lo voy a leer. Eh, no
4: sé si lo puedo traducir esto. A ver. A ver. Me no, acuerdo de esas declaraciones. Sí, 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 uh, me acuerdo Sí A ver si... No, 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 pero no le convenía hablar O sea, sinceramente no le convenía
0: hablar Ok uh, Dice, es un tipo que no me gusta Y creo, o sea, le preguntaban por qué Vuelves, es un tipo que no me gusta Pablo Costa y, me, y, me, y creo que le falta el respeto al deporte Y me motiva a corregirlo Dijo Rojo Es un tipo que obviamente está clasificado como el mejor De alguna manera cuando ni siquiera puede hacer el peso así que normalmente debería estar clasificado en la división de las 205 libras no, simplemente no me importa el tipo te lo digo, no me importa el tipo y creo que es una pelea divertida creo que puedo ir y mostrarle la puerta, no lo odio, no lo odio obviamente, se trata de vender entradas y si puedes salir ahí y poner una declaración y una grapa en la pelea de una pelea de, de un top 5 dice mucho, así que me gusta iré allí y haré una declaración y eso podría ponerme en un lugar muy agradable y es lo que dice es recientemente ya decía que es eh, que lo colocaría para pelear por el título próximamente pero bueno creo que estamos todos acá con Costa me parece todos aquí estamos en la misma página excelente eh, y alguien antes de pasar a la, a la siguiente alguien quiere decir algo no
1: es que literal o sea, eso okay. eso que dijo en la, en la entrevista podía haberlo dicho sacando Como de cualquiera. la pelea o sea, no. decirlo y ya está, quedando tan retirado. Pero.
0: Sí. No sé, no. No, como que no es realmente un motivo para regresar. O sea, ¿por qué regresas? Costa no me cae bien. pero es que ¿es literalmente lo puede o sea, decir. Ese es, el,
4: ese es el, 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 el hecho.
1: Todos lo criticamos a Costa y, y mira nosotros no, de no le entonces
4: y, y que lo puede decir, pero. Claro, uno dice, ok, vuelvo porque como declaro esto, le quiero ganar a este tipo. Ahora, sí. ¿él cree que realmente lo puede hacer? ¿O quiere ir nuevamente a pasar a y si quiere ir en un cabo? Porque yo creo que eso es lo único que va a pasar ahí. Uy, o sea, yo, yo creo que, que
3: él Fíjate que Rocco tira el ego tan por las nubes, o sea, y toda su sí, relación, sí, sí. Que, que, que se lo piensa perfectamente. Y creo que... Pero a ver, va no, a sumar
4: que, otra humillación. No, pero es que,
0: eh, Costa pues, tan, es que como hemos visto esta versión de Costa loco, pues es como que no es el Costa de antes, es un Costa que... Que, que, que Desde Alessandra es que Era un tipo que a todo el mundo le peleaba O sea, ¿y qué pasó con Vettori? ¿Por qué no peleó como, como siempre peleaba? ¿Por la lesión? ¿Por Oye, el peso? ¿Por qué? O sea, yo,
2: creo que peleó, yo creo que peleó muy bien pero Con, con Vettori, lo que pasa es que peleó horrible. Vettori tiene, tiene cabeza pero de ladrillo la cuatro uno, Perdió 4-1 contra Vettori A mí gota, Aún así
4: me sorprendió, yo me esperaba Que luzca peor, o sea, yo creo que yo Obviamente, también. no lució excelente, pero lució mejor de lo que yo me esperaba. A Eso ver, es, tardio, es, cierto,
3: vale. es cierto que muchos, yo recuerdo mucho en el chat de Lichel, decíamos que vetori lo iba a noquear. Creo que nos, ex, nos exageramos ahí, pero, pero bueno.
0: Claro, o sea, a ver, uh, vuelvo. Eh, no sé, Costa ya no me parece la gran cosa, pero oh, debería ganarle a Rojo. Pero es que Costa cambia de manager, su manager es su novia ahora unas decisiones un poco tiene su propio gimnasio cuando usualmente tienes tu propio gimnasio si no eres a mandar unes o uno está un John Jones que el hecho de tener tu propio gimnasio puede ser un peligro o sea no sé lo que estará no sé man. no sé o sea por qué no entrenas con chute bots por qué no entrenas con otra? no tu propio gimnasio no sé uh, y independientemente de esto no, no tiene nada que ver con el resultado, o sea yo creemos todos que va a ganar Costa pero bueno eh, ¿Y eh, la son etapa de
4: Sí. Rojo nos tapa la boca a todos o sea, sí, después ropa. lo que dijimos acá, llega a ganarle o, o, sí, o no sí. sé qué y nos tapó a todos la boca
0: sí, sí es que no, el problema con gola es eso, o sea, la, la mandíbula nos, tenemos que apostar al historial, y el historial nos dice que la mandíbula está flojita y es lo, que, lo último que vimos es lo último que nos quedamos es lo que es. pero bueno, eh, continuamos entonces, José Aldo contra Mera Palisvili es la siguiente pelea a, a analizar eh, bueno este, tal vez sea más complicada o, o no, no sé, eh, dependerá. Uh, Mera Balishvili está cerca a pelear por el cinturón, dígase de las 135 libras o 125, ya que él decía en una entrevista recientemente que si él gana Aldo, Probablemente es el siguiente al título. Y si Sterling defiende su título, él no va a pelear con Sterling. Sino más bien que bajaría a las 125 libras. Y esto implicaría cortar entonces hasta 30 libras. Él dice que ahora mismo él corta unas, unas 20 libras para dar el peso, Gallo. Pero que pudiese cortar hasta 30 si es que Sterling defiende y él le gana Aldo. Son muy amigos, son como hermanos. Eh, es como una hermandad. José Aldo es una leyenda, me encanta el Rey del Río, tiene un récord de 31 victorias, 7 derrotas, es el mejor pluma de la historia. Balich Billy tiene 14 victorias, 4 derrotas, vienen ambos de victorias en sus últimas peleas. Balich Billy es de Georgia, José Aldo es de Brasil, la estatura muy similar, 5 pies 7 pulgadas para Aldo, 5 6 para Balich Billy, es una pelea del peso ya lo hablamos y el alcance favorece por la mínima a José Aldo, 70 pulgadas antes, 68 de Marab. Pero este es el típico striker contra grappler. Aquí no, no vamos a hacer fantasías ni nada. Aquí es el, el striker contra grappler. Mira, va a su trabajo, que es derribar. José Aldo irá a su trabajo, que es intentar noquear. Eh, yo, yo me quedo con José... Si no me equivoco, mi pick fue José Aldo por decisión. Creo que eso es lo que puse. Más que nada por que tiene esta defensa contra derribo del 90%, que es legítima, no es fake. Mi problema es que eh, es cierto, pudo, la tiene muy bien, nivel Dios, pero es que Merab Billy es distinto al resto de esos luchadores, Franquia, Gachat Mendes, Volcanos y demás, porque son peleadores que tal vez sí utilizan la lucha, pero es que mmm, dudo que utilicen 10 derribos, o intenten, mejor dicho, corrijo, que intenten 10 o más derribos, como lo hace Merab, que literal Merab promedia 7 derribos por pelea, y esto es real, esto no es mentira, o sea, hay, eh, hay números que son... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, se, 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 se nivelan por una pelea o dos, pero ya tiene varias peleas y el men ha demostrado que te intenta como si nada, 10 derribos, 15 derribos o 20 derribos en una pelea como si nada. Aunque te derribe dos veces, él lo va a intentar. Es, es lo bueno de Maravalli. Claro, el tema es que José Aldo es un peso pluma que baja el peso gallo, tiene mucho poder. En teoría ha perdido algo de poder, pero... Pues, pues igual tiene, tiene, tiene poder, aunque en sus últimas peleas no, no creo que ha noqueado. Porque a, a, a Chito le gana por decisión, a Muñoz le gana por decisión. Y la más reciente también, ¿con quién fue? ¿O la, con fue ah Con Fon también le ganó. Ah, bueno, le ganó por los knockdown, que si no hacía knockdown, perdía. Porque Fon le pasó por encima, eh, le dobló en números. No, a mí me da la sensación que Aldo de estas últimas peleas las, las ganó justito. Pero aún así, aunque Merap sea el favorito, leve favorito de momento, yo entiendo que Aldo y la experiencia deberían llevarse a esta pelea a tres asaltos. Una decisión me gusta, creo que fue el pique de. Otra vez, libre, espacio libre para los picks.
2: A ver, yo digo esto: José Aldo es una persona muy probablemente de las viejas generaciones que más se encuentra activo, que más se encuentra en su mejor en un buen momento. Muy probablemente, siguiendo esta pelea, sería el próximo, incluso por el título. Pasa sí. que desde que bajó a 135, José Aldo se ha visto con, un, ¿cómo te diría? con una capacidad cardiovascular bastante empobrecida, bastante más baja de lo que se mostraba. Si ya era una persona que no es que se distinguía por tener un cardio excesivo en 145, en 135 todavía tiene menos. Yo supongo que es algo porque él es una persona muy grande y llegar a 135 no debe ser algo bonito. Entonces, eh, con Merab, si la pelea fuera a cinco asaltos, yo te lo digo, esa pelea se la lleva a Merab, Pero siendo a tres, José Aldo puede administrarse y ejecutar bien una pelea a tres asaltos. A cinco asaltos yo creo que tiene muchos más problemas para llegar al final, porque ese, ese cardio que ya era bajo,
0: cardio. todavía
2: más bajo. Pero aquí está el problema. Si Merab consigue derribarlo, puede controlarlo. Y él tiene las herramientas para eso. Es un grapper, probablemente el mejor o el segundo mejor de la división. Y contra un José Aldo que viene aquí de generaciones pasadas. También eso sí. José Aldo es básicamente te hace sufrir a bastante para derivar Él es un striker, pero aún así su defensa de anti-grappling es muy buena. Veamos qué puede hacer con esta nueva generación que es Mirab Billy Que absorbiendo golpes se ha visto un poco tambaleante a veces. Pero tampoco es que sea la gran cosa que le han conectado clarísimo. Aunque es una persona que parece que se tambalea con algunos golpes. Yo creo que Aldo puede noquearlo pero si él se va al suelo, yo creo que la pelea, la, o al menos ese round que se lleva al suelo, se la llevaría de enteramente Mira Palashvili, con esa lucha pesadísima, es como una locomotora, es como que va hacia adelante, va hacia adelante, va hacia adelante, sin parar.
0: Ah.
2: Y yo te digo, eso no es normal, no es normal ni siquiera para una persona joven. mira no, no sé qué tenga, tiene, tiene tres pulmones ese tipo, no, no sé, es algo extrañísimo. Eh, yo, le voy, yo le voy a José Aldo para terminar, solo para terminar yo le voy a José Aldo, Ajá. si es que logra derribar, evitar la lucha de Merab y llevar Ajá. esta pelea enteramente de pie pero si la pelea va al suelo Merab tiene todas las zonas pero yo creo que Aldo aún puede sacarse trucos de la manga
0: el tema con Merab es, eh, él no, no sé si lo hará semanal pero él escala montañas o sea, él corre literal es, uno de sus ejercicios es correr senderismo eh, hacer senderismo, claro. Él, claro, él subía unos Unos polos con Kaya Sakura, donde se, se iban a la montaña hasta el final. O sea, aquí hace mucho esto. O sea, pero hay, hay, estas montañas de fondo, él las escala, literal. No sé si es algo que lo haga semanal, pero es algo que él lo hace. Ahora aquí está con Kai. Eh, recuerdo que, 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 que eh, eh, es uno de sus entrenamientos. O sea. Parte del cardio, pues debido a estos, estos, estos entrenamientos, no? O sea, bro, imagínate que se te doble un tobillo ahí escalando esa montaña en ese calor, ahí te quedas. ¿sabes? Debe ser, debe ser duro el tema de subir y bajar esa montaña. Que haya Sakura ya ni podía más, o sea, y esto él debe hacerlo constantemente. Tiene un cardio, como tú dices, muy, muy, muy bueno. Y el tipo es un loco, o sea, el tipo es un loco, no en el más sentido de la palabra, pero sino como que. Como que le da igual, o sea, él, él sube muchas publicaciones subiendo montañas y cosas, o sea, en gran parte yo creo que el cardio se va a esto. Um, siguiente. Bueno, no, tu a pick ver. Kevin fue para, para que quede... José
2: Aldo o, 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 por knockout tiene que ser,
0: José aunque Aldo. la verdad es
2: que no que ahora no va a ser fácil, pero yo te digo, con José Aldo o por knockout o por decisión.
4: A okay. ver... Yo esta pelea creo que es muy 50-50, como ya dijeron la típica luchador striker, donde el plan de pelea de cada uno creo que tiene que estar bastante claro. a Camerab no tiene que confundirse y jugar en el striking donde no le va a convenir. Eh, me parece que él tiene que aprovechar esto que vos marcás mismo, el cardio. O sea, él es una locomotora a tres saltos. Tiene que jugar con eso a su favor y presionar constantemente, buscar apretar ahí distancia, trabajar contra la reja, si puede derribar, lo cual creo que puede ser bastante complicado, mucho mejor y, y buscar obviamente eso. José Aldo por su parte, lógicamente, tratar de evitar derribos y trabajar bien con ese boxeo que lo ha ido creciendo cada vez más sí. y más. A ver si usa esas patadas que las ha dejado creo yo un poquito de lado.
5: Pero Está
4: Claro, por eso te digo, y, y que es algo fundamental, ha sido fundamental en su juego, entonces vamos a ver cómo trabaja eso, también tener cuidado porque sabemos que una, una patada tomada en el momento correcto te puede llevar también al piso con, con un Merab que tiene tremendos derribos, pero yo creo que la pelea va a ir por ese lado, y tengo serias dudas obviamente con quién irme, pero creo que finalmente le voy a dar la mano derecha a Merab, yo estaba hasta hace uh. poquitito con José Aldo, ojo, Puede ser que mañana me levante y digo, ah, quizá con Aldo, ay, pero ay, creo ay. que le voy a tener la fe a, a Merav de que va a ser el plan correcto y, y va a trabajar ahí presionando, 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 pero claro, o sea, donde José Aldo le suponga reales dificultades para llevarlo al piso, ahí sí que se lo puede poner cuesta arriba porque José Aldo tiene un striking de locos y a pesar de tener 35 años agarró nuevos aires y creo que, que es un fuera de serie en ese aspecto, así que vamos a ver, vamos a ver, por ahora me quedo con Merav por decisión, pero... ¿Quién dice si en dos días estoy con Aldo? O sea, no nah. te aseguro nada.
0: Ok. Eh, ¿Quién nos falta? Bueno, la
1: verdad que esta pelea, o sea, como ya dijeron, yo creo que es la más difícil de predecir de toda la noche. Creo que es la más difícil de toda. Eh, porque no estamos hablando de tampoco un striker y un grappler cualquiera. Estamos hablando de, de uno de los strikers con mayor defensa de los derribos y, y en la historia, o sea, en toda la historia de UFC, WEC también. Eh, Aldo incluso, no sé si se fijan ahí, si van a, a buscar sus peleas y eso O sea, verlo en el piso es dificilísimo Yo creo que no llega ni, ni a dos, tres minutos de, de video
5: estando uh -huh.
1: en el piso eh, Es verdad que lo han derribado, pero poquísimas veces Por lo tiene más de 90% eh, Y incluso, como te digo, en esas peleas lo han derribado una o dos veces No ha pasado de eso Pero qué pasa que también, o sea, Merave es un tipo que ha derribado a todos a todos los que se enfrentó, fue el único en ganarle luchando a, a Ricky Simón también, entonces mm. eh, es un tipo que es, como dijiste, es un loco Merab no sé de dónde saca cardio porque, o sea, no sé para, cómo hace para luchar tanto y, y es que parece que no, no para eh, también, o sea, cuando te tiene en el piso te mueve la gran ampound tira golpes ahí contra Morales creo que creo como más de 200, una bestialidad eh, la verdad que esta pelea, yo, yo la puedo ver ganando cualquiera de los dos, o sea, literalmente no, sí, sé literal, pueda
0: no sé qué va pasar acá, no sé qué
1: pasar, creo que incluso va a ser cerrada la pelea, eh, pero no sé, es que no, no me decidí muy bien todavía, pero también como me tira el fanatismo por Aldo, creo que me, me quedo con él por ahora, mm. pero también entiendo que no es del todo objetivo, porque claro, o sea quiero que gane Aldo y eso, y como que lo, lo que me inclina a ir con él, pero la verdad que es muy muy difícil, y yo creo que Aldo tiene mejores chances de noquearlo que, que por, ganar por decisión. Yo creo que si se va la decisión, Merab se pone ahí en modo diabólico y creo que se la lleva. Eh, me parece que Aldo ahí en algún momento lo va a atrapar, porque también vimos que la, la mandíbula de Merab, o sea, no es que sea mala, pero es como rara, así, media engañosa ahí, como la de Fond, diría yo. Eh, entonces creo que Aldo lo puede noquear, sobre todo que Aldo, como, como sabemos, es un pluma. O sea, Aldo tiene tremenda pegada ahí. No. Y una cosa importante también, o sea, Aldo eh, a cinco rounds sí es verdad que ha bajado su nivel y todo, pero a tres rounds sigue siendo un tipo muy, muy peligroso, élite. Pero se
0: las sabe sí. todas.
1: Sí, no, es que incluso a, a Jan en los primeros rounds hasta que se le agató el cardio le dio bastantes problemas. También le dio problemas a, a bueno prácticamente todo el mundo hasta que se queda sin cardio. Eh, pero bueno, una cosa es que lo logren llevar al piso y una vez que está ahí sí probablemente Aldo pierda cuando esté cansado porque lo, lo vimos con Holloway y, y bueno, con el, propio, con el propio Jan. Una vez que lo llegan al piso, que está cansado, lo muelen ahí. Y ahí me puedo ver incluso un lockout de, de Dalishville. Ahora el tema es que atrás tres rounds Aldo está muy duro todavía. Y bueno, por ahora me quedo con, con Aldo y creo que lo puede llegar a noquear incluso, pero ojo con Meraba ahí que también hacía. Es como digo, 50-50 no... No sé, no sé qué vaya a pasar y quiero verlo, quiero verlo A ver,
0: yo creo De que lo va a derribar, lo va a derribar dos o tres veces El tema es la misma pregunta de siempre ¿Lo controlará? No lo sabemos Es lo que es, derribarlo yo creo que lo va a derribar Uno,
4: dos que Merab me me No puede andarse literalmente con chistes Porque como dice Fabio, o sea, tres rounds Aldo es muy peligroso mm. y yo lo he visto A Merab que hay veces que se confía y toma Riesgos en el striking, sí, se come alguna que otra mano y para mí Con Aldo no puede jugar a, 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 O sea, a eso no puede jugar Así es simple. O sea, si mira va a entrar a la jaula con Aldo, tiene que tener en claro que los chistes no están para ese momento. O sea, a la lucha, a la lucha, a la lucha, porque si no Aldo no te la va a perdonar. O sea, para mí eso es así.
0: Literal. Literalmente. Pero bueno, ya hemos llegado al final de Skinny Informativa. A no ser que alguien quiera... No, en serio. Ah, bueno, Leo. Tu opinión...
3: Bueno, y lo que voy a decir aquí es que yo no tengo ni no tengo ni idea con quién irme aquí. O sea, no me quiero ir en contra de Aldo porque ya le he ido tres veces en las últimas tres peleas a Aldo en contra. Así que sería un poco... Ah, ¿en bueno? serio? Sí, con Chito le fue en contra, con Pedro le fue en contra y con oh. Fon le fue en contra. Y, y bueno, aquí no, no, no me gusta irle en contra a Aldo, pero es que, es que no sé, siempre me, me causa dudas porque Aldo ya no es el Aldo ya no es el mismo, O sea, y eso, eso está claro. Gana Y
0: gana justito. O sea, por la mínima gana Aldo. Esa es la sensación que me da.
3: Entonces, no sé qué, qué, qué decir aquí. O sea, Verat es un tipo que, si bien derriba muchísimo, si derriba tanto es porque la gente se le, pa se le para. Entonces, no. Entonces, con Aldo está jugando con fuego. Si, si te, te quedas mucho tiempo en el striking. Entonces, no sé. La verdad es que. No sé qué, qué decir allí Me voy a ir con alto. Hay que mira. dar
0: un pick, hay que dar un pick. Creo que
3: me voy a ir con alto simplemente por por, qué sé yo, por por respeto, pero es que no tengo ni idea, te lo juro.
4: Mm. Okay. Estoy solo contra el mundo acá, me parece. Ah, bueno, ahora,
0: ahora sí. Ahorita ahora Kevin con Edos, a ti te toca comer.
4: Bueno,
0: está bien. Fíjate, yo me lo hubiese jugado, pero es que no, no lo veo. O sea, lo veo, pero no lo veo. No sé si me entiende. No, es sí, que, que en se, se entiende porque
1: 50-50. La... Sí, sí, acá es literalmente uno, uno. o el otro.
2: No. Aquí está casi 50-50. Lo que yo hice fue bueno, máximo un 80-20, un 70-30. 80, un 70,
0: no, un 40-60 puede ser, algo así, ¿no? ¿Acá?
4: No, yo creo que si nos vamos a número.
0: Con no, 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 ah, con Edwards. edwards. 60-40. Sí. Bueno, hay que ver cómo regresa Camaru con esa mano. No sé. ¿Se ¿Le dará miedo pegar? A lo mejor no, a lo mejor sí, quién sabe
4: Si entra con miedo de pegar, ya estamos mal Yo quiero <ríe> sí. ver, si entra no, con no miedo ver
0: si, Yo quiero ver si Usa la lucha,
3: eso es lo que yo quiero ver, quiero
0: ver si Usa la lucha Pero bueno, lo vamos dando para acá Entonces, eh, skin informativa Lo vamos dando por aquí En el podcast de Elisa del MMA eh, Los compañeros también tienen sus canales eh, Requiendo la batalla
2: Un saludo a todos Aquí tuve un pequeño problema técnico Pero ya, ya se solucionó ya saben, gente, yo soy el quien de la batalla. La persona básicamente aquí, su predirecto, eh, contador, ¿cómo es? Su predirecto locutor de videos aquí en eh, MMA y Boxeo. Así que yo me estoy yendo, ya saben, gente, ya la saben. Y no olviden parpadear. Yo me voy.
4: Santiago de SAA Show. Saludos para todos. Gracias por pasarse. Vamos a ver qué pasa en este UFC 278, que está interesante, interesante. Peleas apretaditas, algo la de rojo con Costa que, que caiga un milagro, después ahí estas otras que hablamos están apretaditas así que vamos a ver qué pasa Relatos MMA
0: Nada, Un
3: saludo gente espero que les haya gustado el directo, aquí parece que vamos a honrar una vez más a José Aldo pero bueno eh, y, y nos vemos en los próximos directos de los muchachos, estoy casi en todos y bueno, nos vemos
0: Y por supuesto 23 MMA también estuvo acá en la esquina informativa
3: bueno, un
1: saludo a todos. Espero que les haya gustado también el programa. Y ya saben, nos vemos ahí prácticamente en cualquier directo. Y si no, por acá de vuelta. Así que, un saludo a todos.
0: Exactamente, ya lo saben. LishaL Scott MMA Podcast. Yo, igual, luego esto lo voy a agregar a, a mi podcast. Y luego doy otra opinión en solitario. Pero ya saben, cada semana eh, nos encuentran por acá en el canal de LishaL Scott MMA. Sus canales los voy a dejar también en la descripción por colaborar acá. Y bueno suscríbanse a sus canales, ya están en los 500 ya, ¿no? Leo cerca de los 100, los demás entre los ahí peleando por los 500. Meta 1000 antes de, de terminar el año, esa es la meta, a ver, si se, a ver si se da, a ver si se da, y a ver quién es el primero en llegar. Bueno, nada, gracias por todo el apoyo, entonces nos seguimos viendo en breves. Eso fue Skin informativa. Espero que les haya gustado el, el segmento de Skin informativa. Los muchachos son increíbles, la verdad que son unos cracks. Eh, ya tenemos casi un año trabajando juntos. Eh, estoy, soy muy afortunado de contar con, con estos manes. Es, eh, lo están haciendo muy bien. También tienen sus canales. Lo pueden checar en la, en la descripción. Son, son son unos cracks, son unos cracks. Y bueno, tenemos que continuar con el programa, pero antes vamos a tomarnos un pequeño break y regresamos en breve. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lichael Scott y soy el host de Lichael Scott MMA. Si te está gustando el contenido y lo ves por YouTube, clica el botón de me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que Youtube te avise cada vez que subamos nuevo contenido al canal y al podcast Y por supuesto a la gente que está escuchándolo en las plataformas de audio digitales como Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y demás Por supuesto también les invito a que nos sigan o se suscriban al canal de podcast eh, como Lichel Scott de Memea. Y si nos pueden dejar una review se agradecería Yo soy su host Lichel Scott, eh, espero que les esté gustando el contenido, espero que les esté informando que es lo más importante Y continuamos con el podcast y ahora vamos a regresar entonces con el segmento de combates anunciados de MMA que no te puedes perder. Así es, eh, en colaboración o más bien vía eh, cortesía de MMA Junkie Vamos a utilizar su página, eh, la página esta de, de información y, y noticias y demás de MMA Junkie Para ver qué combates han sido anunciados recientemente También utilizaremos Twitter para ver pues, eh, otras eh, combates anunciados que a lo mejor no están en MMA Junkie Ok, vamos a empezar el listado eh, de los combates anunciados que yo creo que no puedes perderte ¿ok? Vamos a repasarlos Charles Jourdain enfrentará a Nathaniel Wood el 3 de septiembre en UFC París Aspen Ladd vs. Sarah McMahon anunciado para UFC Fight Night 17 de septiembre Jeremy Kennedy vs. Aaron Pico para Bellator 286 el 1 de octubre Juan Archuleta versus Enrique Barzola para Bellator 286, también el 1 de octubre. Alex Grasso enfrentará a Vivian Araujo para UFC Fight Night del 15 de octubre. Erin Blanchfield versus Molly McCann para UFC 281 el 12 de noviembre. Patrick Freire enfrentará a Usman Gomedot en Bellator en el 18 de noviembre. Y Dominic Reyes versus Ryan Span fue anunciado para UFC 281. El 12 de noviembre, al momento que estamos grabando el podcast, esto, estos han sido los combates anunciados A lo mejor cuando ya se publique esto, habrán, se habrán anunciado más combates Si fue así, déjame sus combates que se, que se anunciaron en los comentarios y te estaré leyendo Pasemos entonces a la otra, a, a la otra sección de, del podcast que son los peleadores latinos de MMA a seguir de la semana Estos son los peleadores que yo considero que hay que darle apoyo Que hay que estar pendiente a ellos porque obviamente representan a Latam ¿no? Entonces vamos, vamos a este segmento ahora Esteban Ribovich enfrentará a Thomas Paul en el Danaway Contender Series este 16 de agosto Paul es de Inglaterra con un récord de 11 y 3 Y Ribovich de Argentina con récord invicto de 10 y 0 Iván Valenzuela enfrentará a Claudio Rivero en el Dana White Contender Series también este 16 de agosto. Valenzuela es de México con récord de 8 y 1. Y Rivero de Brasil con récord de 9 y 2. Ociel Rodríguez de récord... Oh, a ver, repito, que ya me estoy la, la garganta de este periodo. Ociel Rodríguez de récord 7 y 6 enfrentará a Pablo Sabori de 12-6-1 el 19 de agosto en Naciones MMA 8. Interesante ese evento. Interesante evento, la verdad que sí. La brasileña Arisa Pacheco de 17-4 de récord. Enfrentará a Olena Kolesnik de récord 7-4 en PFL 9 el sábado 20 de agosto. Paulo Costa de Brasil enfrentará a Luke Rojol en UFC 278 el sábado 20 de agosto. Costa tiene un récord de 3-2, 13 y 2 derrotas. Y Rojol tiene un récord y regresa con un récord de 16 victorias, 5 derrotas. José Aldo enfrentará a Merabalisvili en UFC 278 el sábado 20 de agosto. Aldo de Brasil, tiene un récord de 31 victorias y 7 derrotas. Y Merabalisvili de Georgia con un récord de 14 victorias y 4 derrotas. El mexicano Víctor Altamirano enfrentará al brasileño Daniel Da Silva, Altamirano tiene récord de 10 victorias, 2 derrotas y Silva récord de 11 victorias y 3 derrotas. Esos fueron los peleadores que yo considero que no puedes perderte esta semana, que hay que prestarle atención porque nos representan al mayor nivel de la MMA y estarán peleando esta semana, no te los puedes perder, ¿ok? Naciones MMA 8, Mandarina Fights 26 y más eventos latinos de MMA a seguir en esta semana. Ya hablamos de los peleadores que van a pelear en la semana que son de LATAM. Ahora también pues pasemos a los eventos latinos a seguir de la semana que aunque pues no podamos verlo, pues aunque sea echarle un ojo en redes sociales a ver qué tal, ¿no? Naciones MMA 8 se llevará a cabo el 19 de agosto en Saltillo, México. Su evento estelar sería Ociel Rodríguez vs. Pablo Sabori. Lion o Leon Fights MMA 7 será el sábado 20 de agosto en Manaus, Brasil. Y su evento estelar sería Luis Silva vs. Joyson Barbosa. FT Fight Championship 15 Chaco vs. Diogo será el 20 de agosto en Ibirité, Brasil. Con evento estelar con Marcos Almeida y Diogo Suárez. Mandarina Fights 26 se celebrará el domingo 21 de agosto en Costa Rica Y su evento estelar sería Adrián González versus Jens Cisneros Y tendremos entonces el Invictus Deluxe Championship Que se celebrará en Buenos Aires, Argentina el domingo 21 de agosto Y su evento estelar sería Laura balín versus Brenda Gotik eh, Estos fueron los eh, eventos, los uh, combates a seguir de la semana uh, oh, No combates, más que nada eventos son, son los eventos eh, Según Tapology, ahí igual mencioné Cuáles serían los estelares de esos eventos Y recuerden que pueden encontrar Todos estos eventos en Tapology Y supongo que también en redes sociales Pero bueno, el podcast ha llegado A su final, yo soy Lichal Scott eh, Estamos empezando Esta nueva etapa del podcast no Donde está todo en uno Y luego se diversificará Se distribuirá en clips para ustedes Espero que les guste el contenido. Espero que les guste eh, lo que estamos haciendo acá con los compañeros también. Eh, lo agradezco mucho. Y nos estamos viendo este sábado. Entonces en el UFC 278. Kamaru Usman contra el señor Leon Edwards 2. En esta revancha muy interesante. Así es. así uh, efectivamente. Nos vemos este sábado. Estaré reaccionando a las peleas. Y espero que no se lo pierdan. Recuerden suscribirse. Activar la campana de notificaciones. Comentar. Dejar su like, clic al botón de me gusta si le ha gustado esto y si, si, si han llegado hasta aquí Qué más da que darle clic al botón de me gusta Suscribirse al canal Por cierto, eh, estamos disponibles En las plataformas de audios también como Spotify, Google Podcast Apple Podcasts, Stitcher y demás eh, Si por allá les permiten dejar una review Déjenos una review, déjenos un like O lo que sea, compartan el podcast Yo soy su host Richard Scott Y nos vemos entonces en la próxima ocasión Saludos, bye